0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar eh, rápidamente. Vamos a presentar al equipo en esta nuestra edición 43, que no me fiaría, me fiaría yo mucho de, de Johnny. Johnny, correcto el número o qué?
1: Sí, y la música esta que hemos escuchado cada día es más bonita. Cada Así día me gusta. me gusta
2: más la sintonía.
0: Vamos a presentar, quién más tenemos por aquí? Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, como si estuviese en mi casa.
0: <ríe> Nunca mejor dicho, porque estamos aquí todos en nuestra casita. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues aquí, confinado perimetralmente. ¿Y tú qué tal?
0: <ríe> pues igual que tú, confi confinado perimetralmente. Eh, ¿Y tú qué, Adri, en Madrid, cómo estáis? Porque ya pues nos yo... hemos perdido aquí, depende de la comunidad <ríe> y el municipio. Lo entiendo,
4: lo entiendo, también te digo. Pero yo confinada, bar, eh, zona de salud, mente.
0: <risa> Joder eh, Johnny Que tenemos invitada Hoy ¿Qué pasa después de tantos meses? Que tenemos eh, gente Que viene con nosotros A participar en el podcast ¿A quién sí, tenemos hoy de invitada?
1: Eh, después de tantos meses Y con el COVID Y para arriba y para abajo Y encerrados Y no encerrados Y ahora online Que no nos salen bien Los programas online A ver cómo queda este Tenemos a Débora Rivas Que os iba a decir Lo que hace pero voy a decir que ahora mismo es codirectora en Postgame, escribe en Anaid y El País y el resto de cosas que hace, porque esta mujer no para, lo vais a la web y lo miráis, porque si lo digo todo, me ahogo.
5: Hombre, no creo que te ahogues, pero, pero bueno, sí, yo entiendo que al final es un lío. Y nada, aquí estamos felinamente, como digo yo, es decir, en casa encerrados. Pero bueno, al menos podemos avanzar la pila de juegos pendientes, ¿no? ¿Creo? ¿Puede ser?
0: Bueno, hay algunos idiotas que nos hemos reenganchado al No Man's Sky. <risa> Hasta aquí <risa> bol, ¿eh? Vale. Pero soy feliz allí en ese universo. Eh, oye, eh, Johnny, eh, tenemos que pedir disculpas porque normalmente grabamos a finales de mes. Estamos a, a mitad del mes siguiente y finalmente hemos conseguido reunirnos porque... La idea era intentar grabar todos en el estudio, pero tal y como están las cosas se ha complicado el tema y, y grabar online realmente nunca nos acaba de gustar porque se pierde un poco de como de espontaneidad y entonces eh, al final hemos hecho un invento esperemos que funcione y a ver si, si podemos grabar un poco en condiciones, ¿no Johnny?
1: Sí, lo vamos a intentar a ver si nos sale. <risa> que somos un poco corticos. Y Habéis
4: visto ahí? el último capítulo el que grabaron durante la cuarentena de Mythic Quest de la serie. Eh, de Apple. Sí. Podríamos utilizar el directo para hacernos la ola y hacer cosas divertidas mucho mejor que, que el podcast, aparentemente, por lo que dice Johnny.
0: Mira, Adriana, si nos ha costado ya montar este servidor, solo falta que hagamos cosas raras. Estamos aquí, <risa> esto pendiente de, de un hilo. Oye, antes de empezar eh, con el podcast y empezar a comentar noticias y eso, queremos eh, hablaros de qué hemos publicado anteriormente, Adri, antes de, de este podcast.
4: Pues a punta de pistola, eh ¿qué es ¿Qué que falsa.
0: No, no, a punta de pistola fue.
4: Después lo de años, la no la es que no, ella. mira. Yo estoy en este podcast solo para hablar de Last of Us Todo el mundo lo sabe Entonces cuando se pudo eh, Además aprovechamos cuando estaba yo en Barcelona Y pudimos hacerlo en el estudio Grabamos un especial de The Last of Us Hablando con super mega spoilers Del primero y el segundo juegos O sea que si no habéis jugado los dos Mejor no lo escuchéis Y de hecho voy a, hacer, voy a contestar una frequently asked question eh, Los facts ya directamente aquí eh, no, no está por orden Así que si no habéis jugado al 2 Pero sí al uno Mejor no lo escuchéis directamente porque empezamos con los spoilers ya como con el minuto 5, o sea que. Eh, y nada, y comentamos la saga, bueno, la saga, los dos juegos, y yo fui feliz y ya está, ya me puedo ir del programa. Venga, adiós, muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, a ver, has dicho que estás en este programa para hacer, bueno, para hablar de The Last of Us, e hiciste un spin-off. Es decir, o sea, pero habla, pero habla en este programa. Me
4: gusta, ¡Mierda! Eh, eh, un agujero en mi argumento. Bueno, pues eso. Uh, así que nada, ese, ahí está ese especial, si lo queréis escuchar, en el que estamos Jordi, John y yo, la versión spin-off del programa, ahí a tope hablando de él y Joel y Abby
0: que está muy bien porque nada más empezar el programa decimos que hablaremos también del DLC y del DLC ni nos acordamos. Porque, vamos, la culpa es que tiene Johnny estaba de hablar
4: emocionada para seguir el guión.
0: Pero bueno, que nos lo pasamos muy bien y, oye, a la gente que se lo ha escuchado le ha gustado y, y nada, pues eso, que lo tenéis disponible, acordaros lleno de spoilers y quién sabe, quizá en breve, pues si nos podemos juntar, grabamos otro y de cualquier otro juego que hayamos jugado, unos pocos aquí del, del podcast. Que la verdad que la experiencia fue, fue chula. Venga, dicho esto, vamos ya al grano, vamos a comentar noticias y, y como siempre, Johnny y, y sus clipbaits. Eh, Johnny, ¿qué pasa? Lo del streaming, Ala, ¿Qué? ¿el streaming de qué?
1: Que tienen la manía de llamar clipbait a la pereza, que no es clipbait, <risa> que es apuntar rápido lo del streaming. Eh, pues este mes creo que ha sido, porque como grabamos de ¡Buf! Eh, ha habido una polémica, polémica, vamos a ponerle mil comillas que ahora todo es una polémica y todo se habla mucho y las redes y tal sobre eh, Twitch y los streamers de juegos de Twitch que no pagan derechos por, por emitir los juegos, a veces no pagan ni el juego, pero eso es otro tema y yo como siempre tiro la piedra y como está aquí Adri que trabaja en el medio, yo lo suelto porque yo ahora no puedo ir a YouTube Twitch, cualquier plataforma de streaming y streamear una película, una serie, streamear X contenido, porque ese contenido tiene derechos. Pero con los juegos parece que la cosa... Como que hay carta blanca, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que no lo tiene claro como yo, que sé que hay gente más lista que puede pensar estas cosas. Allí que yo tiro la piedra y Adriana. A ver qué opina del tema.
4: Hostia, o sea, eh, y este rinconamiento que me acabas de hacer... No me había planteado este tema en absoluto, pero es cierto que no lo tengo nada claro. Me parece una pregunta muy coherente. Eh, quizá es, no lo sé, porque al final un gameplay, eh, el gameplay para cada persona es diferente, pero, pero hostia, pues sí que es verdad que, que estás mostrando, vamos, cogiendo la, la, la comparación con las películas, eh, estás mostrando todo el contenido y para cierto tipo de juegos quizá para juegos como los MMO, vamos, que sean yo que sé, un juego de rol que directamente lo que es la historia, lo que es el juego, lo que está, se genera mientras juegas entonces cada persona genera un contenido diferente entre muchas comillas, estoy hablando sin tener ni idea, ¿eh? pero eh, a lo mejor ahí pues, pues puede ser un vacío legal, pero en el caso de juegos mucho más narrativos y eso, ¿hasta qué punto eh, estás infligiendo esto no no lo sé bueno la, la industria ha habido algún tipo de vosotros que estáis más de esta al día de estas cosas lo que es la industria ha tenido alguna reacción a esta polémica de cómo lo ven Sí, tengo mucha curiosidad ahora mismo. De
3: hecho, hay, hay varias vertientes y una es, por ejemplo, los juegos que directamente se nutren se nutren desde, de, pues, de material artístico. Por ejemplo, o sea Rock Band, rock band Guitar Hero, ¿vale? Es decir, mm. eh, es, es, es música que existe con su copyright, con sus pues pues sus licencias pertinentes, ¿de acuerdo? Pero no solo estamos hablando de este tipo de música, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Gracia Auto 5, ¿vale? También te metes en la radio y tiene una música que han creado para el juego. Pero hay otros juegos que tienen música que también ha licenciado. Entonces, eh, ostras, si te metes en el coche a conducir y se pone la radio automáticamente, tienes que silenciar rapidísimo para que no suene ese tipo de música. ¿no? Por otro lado, ya digo, hay esto, ¿vale? Pero por otro lado, hay lo que es la licencia de cada juego. Recordemos que los juegos no son solo música, arte, modelos 3D, historias. Es software. Y como software se, elige, se legisla de una manera diferente. Y viene por la licencia de cada software. Es decir, no, no es que sea, por ejemplo, copyright, que es igual, se supone para, en, en un país tú licencias con un copyright, vas pues a decir, el copyright es tuyo, ¿no? Pero tienes unos como de unos derechos de autor y da igual si es música, si es eh, eh, un dibujo de más. Son tus derechos de autor y se aplican sobre esto. En el software, aparte de haber, entre comillas, esto también, se aplican las licencias. Que cada empresa cree que son pertinentes. Y hay empresas que dicen: Pues mi juego, no quiero que se streame. Bueno, diréis, ¿qué empresas hay? Que, que quieran esto. Pues no muchas, no muchas. Pero en principio, en principio, hay cláusulas que legalmente. Ya te están diciendo que este juego no se puede streamear. Pero como es un vacío legal, como así decirlo, o mejor dicho, les conviene a, muchos, a muchas empresas que su juego se en streaming y se haga famoso por una vía u otra, dejan mangancha, ¿vale? Dejan mangancha y, 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 ahí, y que entre todo en, en Twitch y que la gente juegue todo. Eh, un ejemplo un ejemplo de, que, de, de licencia que te prohíbe hacer X o Y con, con el juego es... El, el fantástico juego que supongo yo que habéis jugado todos. Forfun, ¿vale? Forfun, ¿vale? El juego es de. De. De, de bueno, de, de un youtuber, ¿vale? Eh, pues tiene una licencia que eh, al parecer decía que no te puedes hacer mofa, no te puedes hacer bueno, la licencia era un despropósito, un despropósito o algo así, hecho para que obviamente no se pueda criticar, sí que se pueda criticar, pero no te puedas burlar. O al menos eso es lo que tengo entendido por lo que ha pasado en, en las últimas semanas, ¿no? Que se ha retirado un vídeo muy famoso de, de este juego que pues era un vídeo, eh, pues, parodia sobre este juego, ¿no? Entonces... Vuelvo a decir, la licencia es la que manda y hay juegos que pueden ser muy draconianos. Que hagan algo o que no hagan algo, pues eso es totalmente de juego.
4: Tengo dos preguntas. Una, o sea, la polémica ha sido realmente por el tema de la música, ¿no? Sí. O sea, no por el tema. Vale, vale, es que solo lo entiendo más. Pues
3: bueno, por el tema de la música, no, no. Y por el tema de la música, ya que estamos, y ya que estamos, esto abre otras puertas. Ya. Ese es el problema. La RIA, que es la SGAE, si no me equivoco, las GAE, como sería en España la SGAE, la RIA, pues lo que hace es eso, no que, que pues eh, controla los derechos de autor y cómo se gestionan y sus violaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han dado cuenta, hace hace meses, se dio cuenta ya de que en los clips, es decir, Twitch silencia cuando hay música con copyright, lo silencia. Tal cual, te silencia cachos del vídeo. E incluso te silencia más, más de lo que debería vale para evitar, por si acaso, esencia un poco antes y un poco después, con lo cual hay directos que quedan totalmente mudos, ¿no? porque hay música de fondo sonando sin más y tú vas hablando y no te das ni cuenta de que está sonando, ¿vale? a veces sí. entonces la RIA se dio cuenta de que eh, eh, en, en los clips de Twitch, que si no estáis muy al día de lo que es Twitch, pues en Twitch puedes coger y en un directo cortar un cachito y luego publicarlo este cachito aparte, es decir, como, no, no, como, no como streamer, sino como, como espectador, ¿no? Una cosa que le gusta mucho a Adri, eh, hacer clips de, de, de directos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos clips de directos no se filtraban, y como no se filtraban, pues te podían llegar a meter un strike en el canal porque ese, ese clip tenía música con copyright o tenía algo con copyright. ¿Vale? O sea, hasta ese punto llegaron a mirar los clips automáticamente cachito a cachito, era una brutalidad, vale. Pues eh, la RIA, vale, la ría es la que se dedica a inspeccionar todo esto y, y bueno, o sea, ahora lo está haciendo, ahora lo está haciendo, pues incluso con, eh, con contenidos que son más, pues juegos en sí. Eh, tú le dices a la RIA, búscame contenido sobre mi juego X, yo que sé, a nivel visual, aunque sea, ¿sabes? A nivel no sé, para, para que, para evitar que la gente pues haga spoilers, o evitar, pues, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, se podría llegar a hacer, hacer esto, es decir, se podría llegar a pasar de la música a pasar a cualquier tipo de contenido. ¿Por qué? Porque al final la licencia y el copyright son los que mandan
4: claro, yo preguntaba porque en el fondo por ejemplo para el contenido audiovisual tipo de película, series lo que sea existe esta, esa también laguna legal o esa cosa que a la que te puedes acoger que es al final generar un contenido por ya sabéis, pues eh, por temas mmm, académicos o porque estás haciendo pues bueno, todos estos vídeos que hay que reflexionan sobre una película o que se fijan en el sonido de una película o lo que sea eso al final como es crear un contenido nuevo eh, por, esta, por, por motivos culturales, pues está ahí como una laguna legal y se permite más o menos, aunque siempre lo de la música lo dejo aparte porque la música siempre es un tema que, que es complicado y que bueno, que Jordi sabe que hay series, por ejemplo, que no se han editado nunca en España porque, porque originalmente no se, por ejemplo, no se, no se licenciaron las, las canciones que hay en esa serie fuera del territorio, que normalmente es Estados Unidos y entonces no, no pueden vender los DVDs en España porque no tienen la licencia de la música. La música siempre tocando las narices, pero con el tema del eso del contenido no se puede considerar eh, pregunto eh, los eh, los streamings como algo parecido que al final estás generando un contenido nuevo a partir del juego en sí mismo mm, un
3: remix que se llama no es decir de hecho el término legal es remix es decir cuando haces una mezcla de cualquier tipo vale eso es ser un contenido derivado los contenidos derivados
4: Dependen Eso de la no, no.
3: legislación totalmente, de incluso del país. Por ejemplo, en España se permite la parodia, que es un remix, que es un contenido derivado para una cosa muy concreta. Lo que pasa es que si utilizas ese contenido lo más puro posible, entonces entramos en un punto bastante chungo porque es que es, es que es, tengo la música de fondo y estoy hablando encima pero es que la música no la has tocado para nada no has hecho ningún remix no has hecho absolutamente completamente nada es, es bastante es bastante fastidiado por ese lado
4: claro aquí también es que está el tema de vale eh, eh, bueno obviamente las, los desarrolladores no dicen nada porque les compensa la publicidad pero pero claro yo podría decir venga si te dan la licencia para que la streamees y juegas y tal pues ok pero ya que se estén los streamers estén ganando dinero Ahí, es, ¿no? o sea, esto... ahí, ahí está, ahí está En el momento
3: que hay una transacción económica El tema es, pues, ¿sabes? Si es gratis y tal, pues mira Hacemos la vista gorda y estás ahí Y haces todo esto, ¿no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo eh, Un problema que tiene Twitch Que hubiera tenido ahora mismo también Mixer Pero Mixer ha desaparecido, ¿vale? Recordad que Mixer es la plataforma de Microsoft Que dijo que la iba a cerrar porque no era rentable es que, Mixer, eh, perdón, es que Twitch no paga derechos de autor por nada, ¿vale? Todavía no. Sin embargo, por ejemplo, Facebook Gaming llegó a un acuerdo con las Sky, con la RIA y con todo esto, para que un tanto por ciento, muy pequeñito, pero aún así un tanto por ciento de derechos de autor fuera a, fuera a ellos. Twitch todavía no. Y no somos nosotros individualmente cada streamer lo que va a hacer, lo va a hacer la plataforma por nosotros. Si nosotros cobramos un poquito menos por temas contractuales, pues lo podríamos llegar a entender, por supuesto. Obviamente si cobras la mitad simplemente por la posibilidad o no de poner música, que es por cierto lo que hacía aquí las GAE, las GAE aquí, los, el canon de las GAE, te cobra un pastizal por cualquier chorrada que pueda contener datos, lo vayas a usar o no para, para, para poner música, películas o lo que sea. ¿vale? Entonces, eh, esto va a gestionar la plataforma por nosotros y nosotros hemos de que negociar con la plataforma, no nosotros, con las gae o con la RIA o con lo que sea.
5: Mm, bueno, yo lo que quería aportar a este tema es que mm, a mí directamente no me ha tocado porque yo no suelo hacer streamings ni nada, pero sí que conozco a muchas personas que a raíz de la pandemia o incluso antes ya tenían canales y streameaban. ¿Qué pasa? Son canales muy pequeñitos y ellos mismos me lo decían. dice pero a ver, ¿cómo voy a pagar yo una tasa si ni siquiera estoy ganando nada o lo que estoy ganando es tan mm, pequeño que realmente es que no me sale a cuenta? Con lo cual es que es un problema porque hay gente que sí que es verdad que profesionaliza acaba profesionalizando dentro de lo que cabe todo esto, pero luego hay canales muy pequeños que es que no llegan para, para eso y que a lo mejor dicen, bueno, pero es que yo lo hago por diversión o, o yo qué sé, o lo hago porque mira, porque me aburro y quiero abrir el canal o, o empezar, no que siempre los empezar son bastante complicados, entonces yo sí que vi mucha, mucha polémica en su día con esto, porque la gente ahora mismo no sabe muy bien, no porque también lo que pienso yo es que, por ejemplo, cuando pides una clave de prensa eh, para analizar un juego, normalmente la persona que está en el otro lado eh, te pregunta, no te pide referencias si no te conoce y dice, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para un análisis de un juego? ¿Para streamear o lo que sea? Así que en parte, claro, las compañías también saben que existe eso, o sea que quizá también Creo que hay muchísimos factores y muchos, muchas personas involucradas y sí que estaría bien empezar a hablarlo como estamos haciendo y darle un poquito de margen para, pues, para generar debates, ¿no? como, como habéis estado comentando aquí, porque es bastante interesante. Yo desconocía todo lo que habéis hablado sobre los canales, el tema de la música y todo esto. La verdad sí que conozco algo de derechos de autor, pero lo justo y necesario. Y creo que hay muchas personas que también les pasa lo mismo, ¿no? que inician un canal y tampoco saben muy bien qué encontrarse, ¿no? solo lo hacen por diversión y por Así que me parece interesante, pero también interesante a la hora de abordar esto desde diferentes frentes para encontrar una solución única y que no sea siempre que paguen los, lo, los mismos.
2: Yo lo que estoy viendo con todo esto es, eh, para empezar, eh, ayer o anteayer, recibí un comunicado de Twitch, eh, porque por lo visto tengo un canal abierto, ahí está. Eh, diciéndonos que eso, que, que recomendando que no pusiéramos este, eh, música de juegos en los directos, en plan de cuando vayas a sonar una canción, la quitas. Para empezar, me parece como la solución más chapucera ever. O sea, como que la propia plataforma te está diciendo, por favor, no pongas juegos con música porque ya sabéis cómo está este tema y puede ser que os baneen. Es como, me imagino que a la larga, eh, pues Twitch va a intentar buscar una solución y una mediación y que será en la misma plataforma la que intente mediar con pues con las GAE con la entidad que sea para poder poner música, porque es que si no estás dejando de perder... Bueno, es que estás perdiendo pastas es decir, en Twitch precisamente, una plataforma donde se están dando a conocer muchos juegos y se están consiguiendo ventas masivas como haya podido ser con Fall Guys, con Among Us eh, precisamente algo así es, es contraproducente es, va contra la plataforma, entonces tienen que ser ellos mismos los que velen por qué esto funcione y por otro lado, el, el tema este de los canales pequeñitos que están empezando, que no pueden poner músicas, o sea yo, que soy una una grupi de bandas nacionales a saco, <ríe> yo pienso, pues, ostras, es cuestión de hablar con bandas emergentes y decir, mira, puedo usar tu música de fondo durante mi directo, te hago promoción, digo quiénes sois, cómo sonáis, y tira millas. Y en plan, de no, no estás pagando nada y le estás dando publicidad a otros que lo necesitan.
0: Perdón, pequeño apunte. Eh, el tema ese. Es que el problema son los derechos de autor de... De la música. Eh, ahora existe la, la licencia Creative Commons que a partir de aquí es mucho más fácil también usar música de según qué bandas. Pero si una banda está suscrita a la SGAE, uh -huh. no es la propia banda quien gestiona la, la música. Es SGAE. Es yo, eso lo contaba en en YouTube hace muchos años, yo cuando era joven saqué un disco de mierda, de música dense en los 90. <risa> un, y, y yo ese disco no lo puedo poner en mis podcasts porque quien gestiona la música es las SGAE y es la propia SGAE que me tiene que dar permiso para poder usar mi música entonces este es el problema a menudo de, de decir mmm, oye que te pongo tu música y te la promociono el grupo estará encantado, pero es que legalmente no pueden, a no ser que tengas una licencia Creative Commons, es que el problema siempre está
3: claro.
0: okay. en los derechos de autor y sobre todo los de la música que son súper restrictivos
3: y de hecho aunque sea Creative Commons es que hay veces que tú pues, pones tu música Creative Commons y tal pero también están las la entonces tienes que comunicar a la SGAE que eso es... Bueno, es, es un pifostio. Es que en el momento que, que, que dejas algo a la SGAE ya la ya has cagado porque harán lo posible por ganar pasta con con tu con, con lo que has creado, ¿vale? Que por otro lado es, es obvio, ¿no? Porque intentan también ayudarte a gestionar tus derechos. Pero ya sabemos cómo va la SGAE y, y qué es lo que hace a toda costa, ¿no? Intentar ganar dinero para ellos. Yo veo que
1: se el debate está muy bien, que se pero se está centrando mucho en la música, también porque es lo que estamos acostumbrados, a las gadas dando por culo, que uh -huh. esto lo hemos vivido muchos años. Pero a mí el debate que me parece muy interesante es el juego en sí. Uh -huh. Porque si en lugar de música fuera una película, una película muda. Yo tampoco puedo reproducir eh, la obra de alguien para lucrarme. Yo no puedo. Eh, porque yo estoy hablando siempre en base de negocio, yo entiendo que un canal pequeñito o un canal que no gana dinero es un debate aparte y ya supongo que también tendrá sus propias licencias y sus propias normas. Pero yo qué sé, Ninja, Rafa, ¿cuánto puede estar ganando alguien como el famoso Ninja?
3: Está, está ganando millones, literalmente. Millones. O, o los ganaba, porque total, ahora se pasó a, si no recuerdo mal, se pasó a Mixer, ¿no? Era el que se pasó a Mixer y bueno, ahora... Es igual. Pon, sí, pon, pero gana, gana millones, gana millones. Cualquiera pero que
1: esté ni... ganando millones, está ganando millones con el trabajo de otra vale. persona que no sé si la otra persona autoriza que eso se emita en, no lo, si lo en este
3: caso el, el, los juegos que juega Ninja y todos estos que son grandes, espolean a la gente a jugarlos online, ¿por qué? porque son juegos multiplayer, online free to play por lo general que ganan dinero, como que de cuanta más gente lo vea y, y cuanta más gente se enganche y cuanta más gente quiera pagar un skin o lo que sea, a estos le va bien Pero imagínate Mira, imagínate un momentito ah. Imagínate que es un juego como eh, No sé, algo que sea de pago Y que tenga una historia finita Que acabe y demás, ahí está el problema Ahí está el problema, ahí, por ejemplo The Last of Us, pues podrían decir No nos da la gana que hagan streaming Lo que pasa que también jugamos con un poco de trampa The Last of Us es un juego Tan, 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 tan potente En todos los sentidos que va a vender sí o sí Aunque hayan 50.000 streamings y que los han habido, o 200.000 o 300.000, 300 me explico. Estamos hablando de, por ejemplo, juegos más pequeñitos, más de autor, ¿no? Que ves la historia, que a lo mejor dura tres horas y dices, pues voy pues, me he visto la historia. Pues ya está. Y a lo mejor venden a los cuatro indies, que, que, a los cuatro que les gustan los indies, que han jugado en directo. ¿Vale? Ahí está el problema. Entonces, ¿estos podrían aplicar una licencia restrictiva o no? Pues la verdad es que no creo que estén por hostias estos.
4: No, este es que además lo que dice, lo que dice Johnny de, bueno, de los canales pequeños ya podríamos hablar. No, no, es que al final es un poco, y volviendo a lo que decía Débora antes, que al final es eso, es eh, hay que legislar o hay que poner una estructura para todo el mundo. Y el problema es eso, que, que que una cadena de televisión, por ejemplo, tiene una estructura o una o unos cines o cualquier distribuidor de contenido tiene una estructura que puede gestionar ese tipo de cosas, pero en el caso de streamers estamos hablando de personas individuales que no son jurídicas y Exacto. que no tienen ese tipo de estructuras, entonces es como es muy complicado ya no o sea sean pequeños o sean grandes, lo que tema es que yo que sé la gente como Ibai, estos que viven todos en el piso y que sí que tienen alguien tienen una estructura detrás que les pueden ayudar a gestionar estas cosas, pero es que el cuánto cuánto puede ser el porcentaje de esta gente gente que, que, que tenga este tipo de estructura para gestionar si de repente se, se, se legisla de alguna forma este tipo sí. de streamers o se. tal. Pues es que entonces Twitch... Está perdidísima, porque bueno, es cierto que Twitch se beneficia de los que más, eh, más espectadores, digamos, más eh, viewers tienen, ¿no? Pero, pero, pero bueno, que le interesaría perder al 90% de sus streamers de la plataforma. No sé, es como. es un círculo vicioso un poco bastante peligroso, ¿eh? Todo basado en cosas ilegales. <risa> Maravilla.
1: Ah, pero, pero esto que esto que comentas de los canales pequeños, por ejemplo, un Real, un te lo puedes bajar, corrígeme si me equivoco, Rafa, gratis, trabajar con el gratis, y solo hasta que generas X dinero pagas a esta gente.
3: Bueno, sí, depende de. Sí, a ver, al principio era así, ahora incluso se ha elevado más, ¿no? Porque quieren claro, que quieren ser el motor que se imponga. Pero eh, te estás diciendo que, que cuando empieces a ganar dinero, insinúas, ¿no? Que cuando empieces a ganar dinero, entonces empiezas a pagar, ¿no?
1: No, insinúo que modelos de negocio para estas cosas se pueden hacer si hay voluntad.
4: Sí, si no, no que
1: hay no, mil no. métodos que no es tan cerrado como en el momento que ganas un euro ya tienes que pagar hay formas y yeah, hay métodos no de hacerlo mira, sí. el,
3: las GAE, ya, ya tuvimos este, este debate ¿vale? A, a finales de los 90, a principios de los 2000 muy muy vividamente ¿vale? con todo el tema de precisamente las personas en internet y que era el ánimo de lucro ¿no? es decir, el concepto de ánimo de lucro mm. pues a lo mejor tú te estás lucrando simplemente, aunque tengas pocos bigwares te estás lucrando personalmente porque te das a conocer un poquito y demás y eso te da un trabajo vale Parece una tontería, pero la SGAE ¿eh? SGA, ¿eh? considera ánimo de lucro cosas muy, muy, muy muy etéreas.
1: Pero hay otra cosa que es lo que estabas comentando tú antes que me parece... Has comentado algo que es interesante, como que sí, estos streamers dan ventas, pero me parece algo completamente separado. Yo puedo tener, o tú puedes tener un contenido gratuito, un streamer, un streamer puede darte ventas pero aún así tú no querer que ese streamen, reproduzca tu contenido Me parece que me dé ventas no es una carta blanca para que haga lo que él quiera
3: De hecho, da ventas y las quita Es decir, hay, hay muchos juegos que ha, se ha demostrado que por culpa de el, los streamings han vendido menos Porque son historias sí. cortas y demás y carecen de interés la rejugabilidad Con lo cual yo has visto y chicha curado
1: pero quiero decir que yo separaría del debate sí, sí, sí. el tema de que me dé o me reste ventas sí, sí, sí. a que
3: pueda o no pueda emitir ahora, ahora iba a eso simplemente quería dejar claro esto ¿no? que, que no, todo, no hacer streaming de un juego da ventas puede ser todo lo contrario entonces el hecho de el hecho de que tú pese a saber que te va a dar ventas ¿vale? pese a saber que te va a dar todas las ventas del mundo el juego y digas Buah, pues venga vamos a hacer un juego multiplayer online tú eres el último como creador y como el que pone la licencia que decide qué se hace con tu producto y puedes retirárselo a retirárselo todo el mundo. Lo que pasa es que tú, como usuario, el que juega, ha de leerse la licencia que no lo hace ni crypto, vale Y también decidir qué hacer en sus streamings y no hacer en sus streamings. Yo decidí no poner música en mis streamings que no sea Creative Commons. Y la música que suena cuando hago streamings por la mañana trabajando y cuando hago streamings por la tarde jugando o haciendo un poco el chorra eh, por la mañana es Lofi, Creative Commons... Y por la tarde, pues es eh, pues una, unos cuantos discos que tengo de de, de, de Vaporwave, eh, también Creative Commons.
1: Oye, ¿y los y los derechos de la música de Jordi? Deben ser muy caros.
4: Por favor, por favor. Yo estoy por comprarlos. Total, hagamos este conjunto para comprar los derechos de Jordi Poder emitir con su música.
3: ¿Hago un juego musical con la música de Jordi? Pandilla de mamonazos.
4: Te lo pago, te lo financio. Yo también te lo financio. Voy a abrir un Kickstarter.
0: Pandilla de mamonazos. Que os compartí el vídeo que alguien la subida a YouTube, que no sé quién es, y no lo hicisteis ni cara en el canal de Telegram. yo un canal yo bueno, si sí era la carátula solo y sonaba la música mala.
3: Volverlo a poner.
0: Era joven. Eh, oye, eh, ¿queréis comentar algo más sobre este tema o, pues o vamos avanzando? ¿Cómo lo yo, ves? Yo
2: voy a hacer la coletilla final de decir, ostras, sí. me parece una oportunidad de negocio brutal... El poder ahora decir, pues mira, voy a dedicarme a hacer música con Creative Commons para venderla en paquetes a los streamers y en plan de y te forras.
3: Hombre, sí, es forras. En que este Div
2: momento Commons... de limbo es el, el, el momento perfecto para decir, voy a ponerme a componer como, como si no hubiese mañana. No, no más yo... Creative Commons ponerla
4: en la licencia muy baratita. Sí, sí porque mental. yo
1: ponerme a vender música gratuita como plan le veo fisuras.
4: No, <risa> no pero eso. no porque eso la sí. puedes usar ese en sistema
2: parte,
0: ¿no? ya existe, hay páginas que se dedican simplemente a eso, crean música, tú pagas una licencia o por canción o bueno nuestra sintonía de entrada, no. aunque es eh, Creative Commons, eh, si tú pagas creo que 9 dólares, creo que en ese caso era barato, eh, puedes usarla para lo que quieras en sí, tus sí. proyectos, de hecho, entonces la, hay gente que se dedica a eso.
3: La, la Creative Commons se puede configurar, es decir, hay varios niveles de Creative Commons, la Creative Commons 0, por ejemplo, es la más permisiva, es la que puedes usarlo para lo que quieras, incluido... Proyectos comerciales y ni siquiera es de nombrar autor. Luego hay una que, puedes hacerlo para lo que quieras, pero nombra al autor, luego, y tal. Y luego hay una que es: si es para usos gratuitos, pues úsalo para tus proyectos, pero si es de pago, pues tienes que pagar una licencia, y punto. Entonces, se puede hacer, se puede mirar, y, y oye, y la música que hagas Jordi, a partir de ahora, pues la hacemos Creative Commons 4, ¿vale? Que es esta misma
0: digo, si toda la que tenemos la que he hecho para los pocas, normalmente es, eh, úsala si quieres, y total, me da igual eh, que por cierto que le estamos pegando muchos palos a las GAE que posiblemente se los merezca, pero que aparte en España hay muchas más asociaciones de derechos de autor, eh, que no son solo ellos los que los que piden dinero que hay, que hay unas pocas más también eh, venga, vamos a continuar con más cositas, ¿a quién le toca? venga Adri, eh, tú, cuéntanos
4: ah yo quería plantear una duda como, como noob de todos estos temas y es que, bueno, me cogí un mes para jugar a algunos juegos en el arcade, en el Apple arcade. Y, y hay una cosa que me flipa bastante, que es la diferencia de precios entre plataformas. Porque, por ejemplo, eh, estuve jugando a Tangent Tower, que luego lo comentamos, pero en Switch, que yo tiendo mucho a mirar si algo está en Switch primero, eh, está a 16 euros, ¿vale? En Steam está a 12 y yo he pagado, eh, ¿cuántos son? 7 euros del de, mes de Apple. Entonces, eh, me gustaría que me contarais... ¿Cómo se gestiona esto de cara a los que han hecho el juego? ¿no? Juegos además de, de indies o pequeñitos como son el Tangent Tower. Eh, ¿Paga Apple la diferencia porque le compensa tener a la gente en este ecosistema que han creado ellos? Eh, ¿Los desarrolladores cobran? Bueno, no sé, ¿cómo cómo se gestiona ese tema y, este tema y por qué la tanta diferencia entre plataformas y por qué Nintendo siempre es la más cara?
0: Miramos todos a Rafa.
3: <risa> vale, pues realmente eh, el negocio que hay detrás de Apple Arcade para los desarrolladores no está nada mal, sobre todo si eres indie. Has de llegar a acuerdos con, con Apple y cada caso es diferente. Y sinceramente puede llegar a ser lucrativo en tanto que Apple, la gran mayoría de casos, paga el desarrollo. Es decir... Este juego, por ejemplo, no, no sé cómo. Cada juego es diferente, vuelvo a decir, pero en muchos casos os paga el desarrollo. O al menos gran parte lo financia. E incluso puede llegar, e incluso puede llegar a dar equipos para que esto se lleve a cabo. Es decir, tú puedes tener un juego muy interesante, muy bonito, pero no lo tenías pensado sacar para Apple o Apple Arcade. Si llegas a un acuerdo con Apple, vuelvo a decir, puede darte un dinero para que lo acabas de desarrollar, más equipos o licencias o lo que sea para que tu equipo pueda trabajar en ello.
4: A pesar de que Apple sepa que va a estar en otras plataformas. No, no,
3: no, es que eh, va a estar en otras plataformas pero no está en Android.
4: ¿Qué es lo que importa?
3: Es decir, Apple siempre pagará una exclusividad. Ojo, hay varios tipos de exclusividad dentro de Apple. Una de ellas es la que paga y las otras es las que te digamos... Eh, Asesora que no esté en otras plataformas y que está en la portada de Apple, ¿vale? Y donde eh, no lo habéis visto en el, en, el, en el podcast, no lo estáis viendo, pero estoy haciendo comillas en el aire, air quotes, ¿vale? Porque lo de asesorar hay que es.
4: Hablar más lento. Exactamente.
3: Para que... Ah, vale, sí, vale.
4: Todo lo sabe.
3: Lo de asesorar, ¿no? Eso. Y qué es lo que pasa en este caso, a Apple le importa bien poquito que esté en Steam o que esté en Switch o en Xbox y demás. Mientras no esté en Android o en otra plataforma móvil, que no hay, en este caso, a menos predominante, que Quiero decir, pues ellos contentísimos y tú como desarrollador pues dices, bueno, pues lo comió por lo servido, pues me pagan el desarrollo, me ayudan también a desarrollarlo para Apple, para, o sea, para en general, porque no solo al final lo desarrollas para Apple, así que, ostras, mmm, suele ser bastante, bastante interesante para desarrolladores. Pero vuelvo a decir, depende de depende del pacto que has llegado con Apple y ahí ya, ya pues cada proyecto es diferente y no, no te sabría decir.
1: Y aquí es muy, muy interesante, eh, creo que fue hace tres meses, el cambio de normas o el cambio de directivas más bien en Apple Arcade. Porque cuando salió nos alegramos mucho de, de que la dinámica de muchos juegos podía cambiar, la dinámica de muchos juegos iba a ser diferente porque nos tratarían de... Eh, atraer, no, de retener más bien al jugador. Y por eso me parece interesantísima la frase con la que Adriana ha empezado la pregunta. Y la frase ha sido: Me cogí un mes para jugar. Mucha gente está haciendo eso. Me cojo un mes para probar todo lo que hay. ¿Qué pasa? Que Apple se ha dado cuenta de que la gente coge un mes, juega a X juegos, nos sigue pagando, a los X meses vuelve a repetirlo, y las nuevas directivas son, en lugar de los juegos que nos presentaron, juegos potentes, juegos algunos más cerraditos, más de dos horitas que mucha gente no pagaría por ellos, ahora pasa bastante de estos juegos, de hecho no recuerdo el nombre, pero uno de ellos cortó la financiación, y se están agarrando y están pidiendo más cosas como Greenstone que es un juegazo que está muy bien, pero que sí que se dedican a retener al jugador. Y eso me parece una pérdida seria.
2: De hecho, el tema de Greenstone precisamente, lo que he notado yo, las features nuevas que han puesto, porque yo soy de las que han seguido pagando Apple Arcade hasta hoy, eh, es el Daily Puzzle, en plan juego freemium, en el cual ya te están poniendo pues, esta feature de que tú puedas venir cada día y tengas una serie de recompensas por jugar el puzzle diario. Entonces, eh, lo que he visto yo son distintos modelos de negocio, porque también recuerdo las exclusividades que han tenido en, en tanto Mosaic como Imos, creo que fue también, que son juegos que han, han salido primero directamente en Apple Arcade y luego ya los han lanzado para otras plataformas. Entonces, Apple, por un lado, está con algunas exclusividades temporales, que lo que decíamos, de que luego no salen en Android, no salen en, en Windows Phone, si es que queda alguno. Eh, y el caso está en que luego hay otros casos que aprovechan licencias ya conocidas que ya tienen incluso una unidad de mobile haciendo juegos free, freemium detrás, como puede ser el Rayman, donde también han lanzado uno únicamente para Apple Arcade. Es como, por un lado, hay empresas que están dando visibilidad a sus juegos y luego, eh, si te ha gustado el de Apple Arcade, y dejas de pagar los mes, te vas a volver a ir a, a jugar al freemium que ya tenías Ubisoft. Y luego están los que, mira, pues damos a conocer nuestros juegos, nuestra IP, y vamos a intentar retener. Sí que es cierto que, por ejemplo, no veo lanzamientos narrativos tan cortos como lo, todo lo que había inicialmente. Me dio la sensación como que era todo muy... Eh, historias indies muy cortitas. Y ahora, por ejemplo, ha salido el reigns Beyond, ...que no es cortito... ...porque tiene una rejugabilidad de la, de la hostia... ...porque van saliendo clones y clones y clones... ...y te puedes tirar ahí la vida... ...yo creo que ya se está notando mucho... ...en el catálogo actual... ...que no está acabando de, de salir lo que inicialmente se prometía...
3: ...sí, la verdad es que... ...a ver, no, no nos engañemos... ...a Apple, o sea, le ha, le ha fallado un poco la estrategia... ...le ha fallado un poco la estrategia... ...y sobre todo a los indies también les ha fallado un poco la estrategia... Eh, ...que estaba bien... ...que no, no, no era interesante... Pero al final, al final la Apple se ha dado cuenta que tener juegos de dos o tres horas que te los acabas y ya está Y no enganchan a la gente para seguir X meses, sino que me doy de baja hora Ya a ver si el mes siguiente me viene, me viene o no eh, Es algo que, bueno, pues parecía que iba a salvar Apple a los juegos indies, a los juegos free to play O sea, a los juegos que fueran todos free to play, sino que fuera tú pagas, te lo pasas y se acabó Y al final, pues obviamente no es así eh, un poquito quizás sí, pero, pero tampoco ha sido así Oye, Rafael, lo que comentaba Adri de los precios Es... En parte hay una estrategia muy grande de... pues pues eso, no es decir como, como en Switch eh, Adri lo ha dicho, de hecho, primero miro en Switch y luego miro las otras plataformas mm -hmm. Es que yo también es decir, yo ahora, por ejemplo por The Witcher 3 He pagado, pues, eh, pues, eh, he pagado más de lo que sería por, por, por la versión de PlayStation, que, que se ve mejor, que, tal, que la tengo también conectada a, a, la, a la capturadora para hacer streaming y todo esto, pero la prefiero en Switch, lo prefiero en Switch porque es que es que me lo puedo llevar a cualquier sitio, es mucho más cómodo y, y, y está ahí, no sé, es, es muy diferente, entonces no, eh, no es que sea porque Nintendo cobre mucho más que la competencia para aportar sus juegos, que quizás un poquito sí, en tanto que el kit de desarrollo puede ser quizás más caro, que puede que haya más intermediarios de alguna manera, pero al final es, es meramente por, porque Nintendo te recomienda poner precios altos porque... Eh, lo van a comprar, mucha gente lo va a comprar porque es, es la consola y es lo que hay. Mucha gente tiene Switch y no tiene una PlayStation, por ejemplo. Y también porque luego hay rebajas y juegan mucho con, con esto también. Es decir, las rebajas digitales de Nintendo siempre mantienen los precios muy altos, ¿vale? Porque luego hace rebajas y ahí es donde vende. Entonces no saques el juego al mismo precio que la competencia porque le restas valor a la versión de Nintendo. Pero bueno, resulta que, que Steam es un poco diferente, en Steam pues ya es, es, es un poco más viva la virgen, cada empresa decide, aunque, aunque los de Valve te, te recomiendan un precio u otro, en Steam es un poco más viva la virgen y sabemos que en PC se piratea más, Vale, cosa que en Switch es más difícil, entonces pues lo pones bajo y si, si te lo pirateas es que, es que realmente no tienes excusa, ¿vale? porque hay el mismo juego en Switch, te puede costar el doble que empecé o incluso más si hay alguna rebaja, algún bander o lo que sea y es eso, más que nada la, la filosofía de precios de Nintendo es esa, como tienen, no el monopolio sino que pues tienen un mercado fiel que si el juego lo vale pues, pues lo pagará sin más, lo pone ese precio y también esperando que, que haga una rebaja, que lo hace muy puntualmente los juegos top lo hacen muy puntualmente las rebajas, luego tenemos juegos que, que te dicen que costaba 19.99 y lo ves a 90, 99 céntimos que esto no se lo cree nadie que costaba 19,99 <risa> y efectivamente te lo compras y no costaba 19,99 es que no costaba ni 50 céntimos pero, pero bueno. es que
4: hasta ports que, que, que son de Android y que cuestan sí, bueno, sí, sí. un de Android, Android... están gratis en, en Switch eh, están de... a tres pavos que dices, pero vamos a ver que lo tengo en el móvil exacto, gratis, sí.
3: de, de Android o de iOS los juegos móviles portados a Switch hay, hay unos cuantos precisamente porque es que portar los juegos no es caro portar el primero sí que es caro, pero luego si ya tienes toda la plataforma, lo, lo suyo es empezar a aportar, empezar a aportar, aportar para hacer rendir precisamente el, toda la infraestructura que te has tenido que montar para publicar en Switch.
5: Sí, yo iba a añadir eso, lo que comentabais del tema de los precios. En Switch para mí, eh, yo creo que en partes también estás pagando esa sensación de juego más cómodo, ¿no? Sí. Porque puedes jugar donde quieres y demás. Pero sí que es cierto que Switch es la típica plataforma que si tienes eh, un poco de paciencia, sobre todo con Indies, eh, por 10 euros te puedes llevar cuatro o cinco juegos en, en rebajas. Y esto es también muy común. Yo, por ejemplo, miércoles, jueves, cuando sé que actualizan, yo me meto ahí y digo, a ver, y ves que la sección de ofertas pues tiene 672 ofertas, mm. 500 y pico. Dices, esto es una locura. Luego te, te cagas en la madre que los parió porque los filtros funcionan como funcionan. Mm. Pero, pero está bien eso, ¿no? Y mi sensación es esa. Es un poco que estás pagando ese poco más en algunos lanzamientos que no siempre, pues si te esperas es lo que digo, suelen bajar bastante rápido, precisamente por la comodidad y, y no, a ver, no me parece no me parece mal. Eh, entonces, bueno, me parece que es un modelo como otro cualquiera. Nintendo sí que, por ejemplo, con sus IP ha sido siempre muy fiel y siempre ha dicho que los precios son los que son y no, y no suelen bajarlo precisamente porque creen que no debería de bajarse el, el valor de lo que cuesta un desarrollo, de lo que cuesta un videojuego. Así que, a ver, son formas también de, de enfocarlo, ¿no? Y bueno, está bien, me parece bien, pero sí que es verdad que yo también recomiendo el ir, cuando queráis un juego, ir mirando en las diferentes plataformas si las tenéis y a ver qué os compensa más.
0: Venga, oye, pues hablando de la Switch, que nos vamos a por la Xbox Series X, que ha tenido un, un principio fantabuloso, ¿no, Débora? <risa>
5: ¡Guau, wow, maravillosísimo! O sea, ha sido un... Podríamos decir que hasta ha explotado, ¿no? Con el lanzamiento. Sí, no, no, venga, vamos a hablar de, de este bulo que ya se confirmó que ha sido un polvo, que, que la X... Habremos visto seguramente todos eh, esos vídeos que han circulado por ahí el día del lanzamiento de, de la nueva Xbox diciendo, oh, Dios mío, está saliendo humo, mucho humo de la consola, se va a quemar, se está quemando, ¿no? Y es curioso porque corrió como la pólvora esto. Yo me acuerdo que en la mayoría de grupos de WhatsApp todo el mundo, mira, mira la consola, que está ardiendo, que no sé qué, y tuvo que salir un usuario en Twitter a desmentirlo y decir, no, perdona, es que lo que estáis haciendo es meterle un cigarrillo electrónico dentro para que la consola fume, eh, no sé si metieron otra cosa, yo ahí ya no voy a preguntar. Yo no sé.
2: he, he visto que era el humo de vapor en plan sí. de si te lo echas, como lo que hace esa, el, la ventilación de la Series X es meterlo dentro y luego sacarlo, el efecto era pero
5: con un vapor Sí, 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 o sea, es, es, es como, como poner incienso, ¿no? O sea, tienes una consola que te ha costado 500 pavos, bueno, yo qué sé, o, o más, y dices, ¿qué hago con ella? Pues en vez de jugar, pongo el incienso. Y así nos relajamos todos.
3: Le pones, <risa> la pones encima de un tapetito, ¿vale? Y le pones como si fuera incienso y ya tienes ahí la, la escenita típica de, de, de casa de tu madre. Sí, el, el oráculo de Microsoft. <risa>
5: Entonces es muy curioso porque lo que comentábamos, bueno, lo que comentaban en, en, la, en, la, en la comunidad y en, la, y en las páginas que después de noticias que cubrieron esto fue un, joder, dice, pero es que ha tenido que salir un usuario a, a decir no por favor, no, esto no es así, comprobar las cosas antes de creeros estos bolos. Y es lo que comentábamos siempre, la guerra de las consolas, <risa> que enseguida estamos, preferimos cargarnos una consola de 500 pavos a decir, bueno, pues a lo mejor sí que ha salido bien o ha salido igual de bien que PlayStation. ¿no? O sea, es, es, es como, mínimo, como mínimo curioso, pero las imágenes eran bastante preocupantes y todo el mundo, yo no me compro la consola porque es que si no se me va a quemar. Y piensas. Bueno, pero no sé, no creo que se vaya a quemar así como así, pero vale.
2: Lo mejor de todo es que la propia Microsoft, bueno, la cuenta de Xbox, hizo un Twitter avisa o sea, un tweet avisando de que, por favor, no creemos que, o sea, no nos creíamos que tendríamos que decir esto, pero no vapeéis en vuestras eh, Xbox Series X.
5: No lo como... veis en casa, niños.
2: Exacto, o sea, de toda la vida se sabe que la humedad le sienta fatal a la electrónica. ¿Qué hacéis metiéndole vapor de agua a un aparato que os ha costado un pastizal?
1: Peor, no es humedad. Es aceite. Son aceites.
2: Uh, es que me ¿Qué? parece una burrada. Es que luego normal que, que les pueda petar de verdad y salir humo de verdad.
0: ¿Quién le hubiera dicho que había trolls al internet? ¿eh? ¿Quién le hubiera dicho?
4: Nada, nada. <risa> en el, y en tanto? el mundo de los videojuegos. ¿Qué dices? ¿En serio? <risa> <risa> pero si es una comunidad súper sana. Nada, pues,
0: <risa> que por cierto <risa> yo no quiero acusar a nadie pero Johnny en el grupo de Telegram del, del podcast mandó la foto.
1: Oh, no, que, no, no foto, es foto no, no, manda el vídeo. Ah, bueno, ¡Hola! El video, es verdad. Hola. Que dijiste, fa, que digo, vale, pero gracioso. Eso sí. Nos volvemos así en este grupo.
2: así sí.
0: en esto te doy la razón.
2: Yo la retuiteé con un comentario este de Avemos papá <risa> eh, Porque sí, porque me gustó
3: mucho. Hostia, pues colgarla de los cordeles del techo y empezar a moverla así como si fuera un buen <risa> yo la veo, ¿eh? No, oh, ya ves. Pues... Eh, hay que dejar la gónchula y jugar, hombre. <risa> Una, una de las cosas que creo que interesantes de todo esto es realmente el, 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 el efecto de no es decir, es que van a pasar, van a pasar cosas así, y ahora, aunque sea con un paper o que sea lo que sea luego cuando, cuando venga de verdad una Xbox Series X ardiendo, no nos lo vamos a creer, pero a ver, no tiene por qué ser tan exagerado ya está ocurriendo y las Xbox, si no es que estén ardiendo, sí que es verdad que igual que pasará con las Playstation 5 se están empezando a colgar de maneras muy raras, muy locas, e incluso en algunos casos eh, que, que no se pueden ni siquiera volver a encender. Sí, esto eh, lo que quería comentar era las
2: consolas, algunas se están apagando de golpe y hay otras que ya han reportado que el CD, el lector de CD, hace mucho ruido. Claro, ¿qué ha pasado con todo esto? Que el problema es, eh, no es algo que hayas visto que le haya pasado a un usuario o dos, es que yo ya conozco a tres personas de mi grupo de amigos, los cuales están sin Xbox ahora mismo, porque la tienen que mandar a reparar, y el problema está que como han tenido tantos problemas para la producción de estas consolas, por todo el tema COVID por todo el tema de hemos vendido por encima bueno, estas posibilidades, ahora mismo hay un problema de estocaje brutal, de hecho ya se sabía que, que esta next gen eh, de salida pues o la tenías reservada o el día de salida no podías comprarla o a lo mejor en algún sitio tenía suerte pues está pasando que se van a tener que enviar a reparar esas consolas porque eh, Microsoft no puede darles una de reemplazo. Y ahora hay gente que está pues, un poco a la espera de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me espero a que Microsoft tenga otra vez reemplazo porque quiero una nueva? ¿No me fío de que esta me la reparen y vuelva a fallar? ¿O, o la mando a reparar?
3: Pero es eso, es decir, al final nos tenemos que recordar también de, del efecto de las tres luces rojas, ¿no? Que las Xbox, y de hecho, a mí me pasó con varias Xbox 360 se acababan Colgando de manera mortal porque el procesador de tanto calentarse, eh, la, 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 se, la soldadura, soldaba. exactamente, se desoldaba. Y, y acababa, pues aunque fuera no fuera suelto, no es que acababa colgandero, pero aunque que se desoldara dos pines, y eso ya moría instantáneamente. Y, y pasó también con algunas Playstation, que, que, que se, o sea, internamente el hardware se estropeaba y, y ya está, y está muerta la consola. Esto va a pasar y va a seguir pasando siempre, sobre todo a los, a los r adopters es decir, los que la compran por la ansia de comprarla, nada más salir y todo esto, por el hecho de que, sobre todo hoy en día, por ejemplo, ¿por qué nos enteramos? No nos estamos enterando porque lo veamos en las redes sociales de cualquiera, nos estamos enterando porque vemos en las redes sociales, sobre todo, aparte de amigos, obviamente, de youtubers, de streamers y demás, que tienen millones de seguidores, que se compran la consola para hacer sus streamings o para hacer la novedad y ser los primeros y estar ahí... Y qué ocurre, pues que se entera más gente todavía de la que se enteraba antes. Hombre,
2: eso de que se la compran,
4: te
3: digo yo que no. Bueno, ¿Por porque...
4: pero si se la dan tampoco les ha salido muy bien, ¿eh? Si no no sé, sea... no sé, no sé.
3: Bueno, de hecho, de hecho, también hay, hay un poco de polémica de esto, ¿no? ¿A quién le dan las consolas y demás? Pues se las dan a quien crea Microsoft o quien crea Sonic que se las tiene que dar y ya está, ¿no? Pero. Bueno, al final es un medio de promoción, es decir, no les cuesta tanto, tú das 500 euros a una persona por hacerte promoción o le das una consola que cuesta 500 euros en el mercado pero a ti te cuesta bastante menos, ¿no? Es decir, fabricarla, pues yo veo bastante buen negocio ahí en enviarles a mil bueno, streamers, mil streamers una consola que pff, a nivel de promoción te va a costar muy poco y encima pues vas a tenerlos contentos y vas a ver el catálogo, lo que pasa que en este caso... Está saliendo un poco rana. Tampoco tanto porque estamos muy acostumbrados, creo yo, a todo lo que ha pasado en el pasado y, y, y que es, que es esos tres luces rojas que nos ha ocurrido a muchísimos.
1: A, tres luces rojas nos ha ocurrido a muchos, más de una vez.
3: Exacto. Pero sí.
1: aquí lo importante, porque estas cosas pasan y tecnología pasan y hoy en día, con la tecnología de hoy en día, pasan y va a seguir pasando como dices tú. Lo realmente importante es cómo responde la compañía. Las tres luces rojas pasaron. Microsoft, ¿cómo respondió? De forma excelente porque aquello era una maravilla anunciabas tres luces rojas, venía un mensajero se llevaba la consola y te traía otra punto, tres veces lo hice yo tres Madre mía. es bueno, pero ahí es cuando tiene que dar Microsoft, ahí lo hizo muy bien de cara a, a marketing y a demostrar la fuerza de la marca ahí Microsoft perdió mucho dinero estoy convencido, porque eran muchos viajes pero se portó y como usuario de la marca uno tiene la confianza me consta que PlayStation 3, cuando petaban, tenías muchos, muchos problemas.
3: Sí, sí. A ver, yo las tenía de segunda mano, ¿vale? Las consolas ya estaban más que gastaditas. Entonces, ah, incluso me las intentaba reparar yo de alguna manera, sabes había un truco que metes no, la consola, metes la consola en el horno, ¿no? Y entonces, bueno, es otra historia que un día os contaré. Pero. Este...
2: Hemos hecho con una consola de Albert, de Valo, que tú lo conoces, sí. se le horneó en, uno, en un horno con pasta térmica eh, la placa y le aguantó unos siete meses más la consola. Sí,
3: sí, sí, cositas así, son los hacks de la vida, pero pero bueno, sí que es verdad que, que tengo constancia de que, de que Microsoft se portaba y de que Sony pues, lo tenía un poco más difícil.
2: Hay una feature que no contábamos con la Xbox Series X que es nueva, que es la, la feature de dar calorcito a los gatos. O sea, he podido ver un amigo como tenía un problema de la gata se me está subiendo encima de la consola porque desprende calor por, por la parte donde otra gente desprende el humo del vapor y, y esto, no sé yo si va a ser un problema a la larga. Es decir, quizá la gente de Microsoft tiene perros en casa y no han pensado en esto, pero tener una máquina enchufada que va dando calor, que lo va disipando hacia arriba...
4: No han tenido gatos beta-tester.
2: Claro, es que les ha faltado testear con gatos. Imagínate el gato soltando pelo encima, echándose la siesta encima de la consola, porque la consola, recordemos, es bastante grande. Y a ver, quizá un gato de 6 kilos no, pero uno de 3 se te mete ahí tranquilamente. Eh, me, me ha parecido una, una experiencia curiosa. Y luego otra experiencia que ha tenido un compañero, bueno, un compañero en Game Over, eh, Javi, nos comentaba que la, el cambio que ha hecho de, de la Xbox One a la Series X ha sido tan fluido, tan sin problemas que ha perdido toda la experiencia esta de juguete nuevo, ¿no? De cuando tú abres la consola, ves el menú, ves todo nuevo, voy a mirar qué opciones hay. Al haber hecho una especie de backup muy similar a los que pasa con Apple de cuando haces un, un Time Machine en un, en un MacBook o cuando haces una, una copia del, del iPhone eh, claro, ha perdido toda esa magia de decir, vale, el cacharro por fuera es distinto, pero por dentro lo estoy viendo igual, porque la interfaz nueva ya se estaba viendo en la, en la One. Es como... Nos da sensación esta de que se ha perdido un poco esa magia inicial con todo esto de los backups, porque a mí me ha pasado también de cambiar de un móvil un iPhone 4 a un iPhone 8, pase y el cambio fue muy fluido. Y es en plan de, ostras, es que ahora tengo un cacharro que vale que va a hacer mejores fotos, pero por dentro me da sensación de seguir siendo lo mismo, que luego obviamente no corre igual. Pero es una forma de quitarle el encanto y la magia al, al, al abrir un, un juguete nuevo.
0: A ti, porque te gusta trastear, pero yo creo que a, a mucha gente para ellos será un, un lujo no tener que complicarse con menús y configuraciones. El pum, ya estoy jugando otra vez, ellos estarán encantados. Yo lo entiendo desde nuestro punto de vista, que nos gusta trastear, pues pues sí, es una putada.
3: Sí, pero eso también ligado a que no hay nada nuevo exclusivamente para, para Series X, también hace que. Pues, Ostras, dices, me he comprado una Xbox One X. Más potente. Ok. Como que no hay nada
0: nuevo. Hay graficazos. Sí, Por pero eso ya uno vive suficientemente.
5: Bueno, también ha habido mucha gente que no tenía la One X y ha decidido hacer directamente el paso a la nueva. Entonces dices, sí que te compensa. Pero bueno, en general, yo soy de esas personas que con la edad me he vuelto como dona y a mí el Time Machine que decís me va de puta madre, con perdón de la expresión pero es que es así, porque me causa como más que ansiedad, un, una inquietud de decir, y ahora tengo que volverlo a poner todo y meterme por todos los menús y poner todas las opciones que yo ya había puesto en la otra y que ya estaba cómoda, así no, no, que va, si sí, sí puede ser eso, adelante, y también creo que lo decía Javi, y es que dices, bueno pero es que la magia de lo nuevo enseguida se pierde no al cabo de media hora, una hora que ya has trasteado los menús, pues ya está, mientras la consola funcione, por lo menos yo supongo que me habré hecho mayor y como me he mayor, prefiero que las cosas sean cómodas a, a empezar a estar una o dos horas ahí configurando la, la nueva.
2: En ese sentido, sí, es el simplemente ponerlo y jugar directamente. Eh, por último, el tema este de, del catálogo, o sea, de lo que estábamos diciendo también, ¿no? De las eh, consolas, que no hay suficiente stock y, por ejemplo, no se puede enviar a reparar y todo. Claro, nos hemos encontrado que hay un problema eh, a nivel mundial de estocaje de, de Next Gen en general, porque también Sony está afrontando el mismo problema, a pesar de no haber lanzado ya las consolas. Eh, pues, ¿qué ha pasado? Que la gente las está poniendo, o sea, consolas que valen unos 500 euros, las están poniendo pues hasta por 5.000 dólares en eBay. Es decir, hay gente que se ha dedicado a especular con las consolas next gen, a pesar de que es eso, de que si seguimos viendo que son early adopters, que son gente que a lo mejor se encuentra con una consola que está rota, pues gente que ha comprado la consola y ha decidido venderla porque se va a sacar mucha más pasta eh, por el hecho de vender la consola y esperarse más adelante que vuelva a haber stock, para toda aquella gente que tiene esa ansiedad, ese, pues lo que decíamos, ¿no? De ahora. No, no hemos comentado el tema de, de Ibai, pero Ibai va a hacer un corto de unboxing, o no sé si es un corto, una película o qué es, dirigido por John Balagueró. No sé si este tema lo, lo estuvisteis viendo. De, se hizo un directo en Twitch, uno, un directo normal de, de Ibai Llanos, en el cual al final del directo pues él se supone que iba a abrir una consola especial, de una edición especial de la PlayStation 5, y en el momento en que la abre, se baja la ventana que tiene al lado, empieza a temblar todo, se, bueno... Se les empiezan a ir las luces, aparece un señor vestido como, como los eh, secuestradores o ladrones de la Casa de Papel, con un lanzallamas. Entonces empieza a irse todo muy de madre, pero aún estando en directo. Y al final todo esto era una promoción para Netflix, con colaboración de PlayStation, de Jehová Balaguero y de Ibaillanos. entonces ¿no? Entonces, el, el cómo eh, se está generando un hype alrededor de todo esto, mediante influencers y youtubers, y, y ya no la prensa especializada, que es lo que conocíamos hasta ahora. Que eran los que hacían la review de cómo es el rendimiento y cómo tal, sino simplemente el que salga el famoso de turno diciendo guau, cómo mola esto.
0: Por cierto, eh, Sony, que estamos en casa esperando a ver que nos mandéis la play, que quería va a llegar. <risa> más que nada, porque, claro, aquí
3: esperando al mensajero todos los días y es un poco complicado. Con lo de
2: ocupados no, no les convencemos como target de tenerlo el día uno.
3: T Tampoco lo hacemos caso. A Asco Microsoft, eh, es decir, que sí. <risa> por supuesto, por supuesto.
0: Oye, vamos a continuar con más cositas, si os parece. Y Rafa, que te has enfurruñado un poco, ¿o ¿qué?
3: ¿Yo? No, yo no me he enfurruñado nada ¿Cómo que no? Con las dice, Facebook Quest 2 No, 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 no me he no me, no me enfurruñado nada porque he decidido no comprármelas Es ah. decir, resulta que pues ya sabéis, ¿no? Acaban de salir las, las nuevas gafas de la virtual chachihuachis, que son las Oculus Quest 2, perdón las Facebook Quest 2 que, bueno, pues son unas gafas independientes eh, es decir, que no necesitan ordenador para funcionar, no necesitan conectarse a ningún sitio para funcionar pero también podrían llegar a hacer streaming de lo que veis en ordenador y jugar a juegos de la virtual de ordenador mediante cable o mediante wifi. Eh, lo que pasa es eso, que, que bueno, o sea, también ha habido early adopters, es decir, acaban de salir, son muy baratitas, 299 dólares el modelo más bajo, 350, ya sabéis, estos cambios de, del dólar al, al euro. Eh, eh, la verdad es que si no fuera porque son de Facebook que precisamente es el motivo por el que no me las compro, porque ya me están dando hasta rabia, eh, realmente quizás es la consola de nueva generación que más ilusión me haría tener en estos momentos. Porque pintan espectaculares y, y encima es eso, no están nada mal de precio. Pero... Se está empezando a notar un poquito todo el tema de, de que sean tan baratitas y es que por ejemplo las las, las bueno la, las correas o el, el digamos todo el arnesito que tienen para, para engancharte las gafas a la cabeza se está desintegrando a una velocidad brutal, pero o sea, en, en las en, en las Quest 1 la, era un horror el, el ponerte en la cabeza, fijaos que conceptualmente lo único que tienes que hacer con las gafas es ponértelas en la cabeza es decir, nada más, y es lo que pruebas continuamente pues en las quest 1 ponértelas en la cabeza era un dolor era, era horrible, era eso ortopédico total y, y hacía daño porque eran, eran de plástico duro entonces eh, la gente se hizo hacks y demás, yo tengo unos cuantos hacks hecho en todo esto para que no duela y las quest 2 dijeron, no, lo hemos arreglado lo hemos arreglado pero ahora qué es lo que ocurre se están desintegrando y muy posiblemente si vosotros tenéis incluso una versión un poco más premium que sacaron de, 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 de estas, de, bueno, de, de, del, del arnés este para, para la cabeza. Eh, pues se va a desintegrar igual, así que bueno, tenedlo en cuenta que también aquí no hay no hay humo, no hay humo que salga por el momento de las, de las gafas virtual, pero sí que hay sarna, ¿vale? porque parece que te, te estés medio sarnoso cuando te sacan las gafas
2: no hay humo pero te quedas medio calvo, eh. también te lo digo si yo pocas veces he usado gafas de realidad virtual me ha arrancado un manojo pelos
3: yo de hecho me hice el hack porque me arrancaba pelos y eso ya no puede ser, ¿eh? ahí, o sea que me deje mierda por la cabeza me parece bien pero que me arranque pelos por ahí no pasó
0: ¿ves? yo eso no tendría problema, entonces eh, venga Vamos a continuar con más cositas. Rafa, eh, streaming, eh, Amazon Luna, 50 euros el mando, ¿qué pasa?
3: Pues bueno, que, que Amazon ha aprendido de, de Google, ¿vale? Que le ha ido muy bien con Stadia, ¿vale? Ya lo han cerrado entonces. No, 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 pero ¿qué han hecho? Han decidido sacar su nueva plataforma, ¿vale? Amazon ha sacado Luna, que es una plataforma de streaming, pues como Google Stadia o, o Nvidia, Nvidia Now pero lo ha sacado reventando precios. O sea, mensualmente te cuesta 5,99. Eh, no es que el catálogo sea enorme, pero es bastante más extenso y más interesante que de, de lo que puede ser eh, eh, Stadia. Y se juega de una manera bastante similar, que es pues eh, con el mando, un mando conectado directamente a Internet. Recordad que estos juegos de streaming tú te conectas a unos ordenadores remotos que procesan vídeo, te lo envían con tu feedback que envías con el mando, aprietas un botón y bueno, estas cosas que... Eh, no estás jugando en tu ordenador, si estás jugando en un, un ordenador que a lo mejor está en California o a lo mejor está a dos barrios más abajo, depende de qué ciudad estés Pues eh, el mando es el que se conecta a internet, ¿vale? El mando es, es decir, tú no juegas directamente con el mando por USB Que le das al botón, el sistema operativo envía el feedback al servidor, no, sino que es el mando que cuando tú ves el botón Está conectado a internet y envía el, el feedback al servidor para que no hayan, no hayan intermediarios, ¿no? Bueno, pues bueno, no está nada mal. Si, si queréis echar un ojo, está Resident Evil 7, eh, eh, Panzer Dragon, eh, Brothers: A Tale of Two Sons, cosas, cosas muy modernas, como podéis ver. Pero el Abzu, el Abzu también muy muy moderno. Pero bueno, sí que es verdad que lo que me ha llamado la atención es eso, que han ido a romper a romper la pana. Y eh, mientras que, por ejemplo, eh, Microsoft se ha aliado con EA para hacer en la Xbox Series X, eh, pues eso, ¿no? Eh, tener los juegos del de EA Access o algo, no sé cómo se llama. Pues eh, Luna, eh, que es el servicio de, de Amazon, se han aliado con Ubisoft para tener pues todos los juez, eh, juegos y, y con sus DLCs y todo en, en este servicio.
0: Oye, Duda, ¿está disponible ya en España el
3: servicio? Pues si quieres que te diga la verdad... Eh, creo que está para, para determinados es decir, lo de siempre, ¿no? Para, para probarse y demás, pero no sé las últimas noticias pero creo que todavía no está desplegado en España, al menos de manera integral
0: Muy bien, pues nada, esperemos a que llegue aquí para poder probar el, el servicio Oye, seguimos con más cositas. Eh, Débora, que nos traéis aquí, que pone el del ring existe, en mayúsculas, ¿qué pasa? Cuéntanos.
5: Existe, porque este juego se anunció en L3 2019, la peña está muy cansina, lo siento, estáis muy cansinos con el tema, y ya sabéis cómo es George Martin, porque para quien no lo sepa, este juego está entre Miyazaki y George Martin, el autor de Juego de Tronos, voy a decir Juego de Tronos, pero es canción de hielo y fuego, ala, <risa> ya quedó <he> quedado de esta <risa> bionda. Eh, básicamente sabemos que existe, porque Phil Spencer, el jefazo de Xbox eh, en principio no solo lo ha probado sino que lleva muchas horas jugando con él. La conclusión a la cual ha llegado Spencer es que es el juego más ambicioso que ha hecho Miyazaki y yo me pregunto ¿Y cuál no es el juego más ambicioso de los desarrolladores? Porque es la típica nota que siempre se ponen los análisis. Es el juego más ambicioso que ha hecho X. Entonces,
0: es como cuando los músicos sacan un disco es su último disco siempre es el mejor.
5: Yo es que no lo entiendo, pero bueno, aparte de eso Spencer bueno, ha lanzado muchas alabanzas a Miyazaki, pero no sabemos ni fecha ni gameplay, ni absolutamente nada. Solo que existe y supongo que como vientos de invierno saldrá en algún momento de la próxima década.
0: <risa> Oye, ¿que tenéis ganas al juego este o, o pasáis olímpicamente de él?
5: Yo por curiosidad sí que me gustaría ver para dónde va porque según la información que tenemos en la narrativa tendrá un peso interesante y sabemos que el autor sabe hacerlo. Bueno, el autor George eh, Martin sabe lo que hace. O sea, quiero decir, ahí está... Pero bueno, no sé, a lo mejor con un poco de suerte ya me habré jubilado cuando salga. Entonces tendré tiempo para vivir las 100 o 200 horas que seguramente ocupará.
0: Juego. Dios mío, cuántas horas.
5: <ríe> no lo sé, ¿eh? yo especulo por el tema de los libros. No sé si habéis visto el tamaño de los libros de canción de hielo y fuego. Pues sí. bueno, pues vais podéis haceros una idea. Y
4: Jordi, ¿por qué dices jodó a lo de 200 horas? ¿Cuántas llevas en No Man's Sky? Eso es eso.
0: Pues creo que en una semana treinta y pico o algo así. Pero es que he dejado hasta de ver series directamente. Me apetece jugar al juego y a la que tengo un momento, después de cenar, le vas dando un poquito. Oye, de hablar de mis vicios y vamos a, a por más cositas. Eh, Adri, que te has comprado un libro o algo, pero... Me claro, he
4: comprado un libro. Estás loco? <ríe> Me encanta. Como la noticia, titular. <ríe> el titular. Adri se ha comprado un libro. <ríe>
0: Adri sabe leer. Otro clickbait.
4: Realmente, bueno, solo quería recomendarlo porque, bueno, antes de que pasemos a, a hablar de los jueguicos, creo que es pertinente porque, bueno, yo no sé, eh, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, cuando hablo con la gente que le gusta mucho el cine eh, o las series o tal, tengo dos o tres libros que son como más técnicos de, de cómo escribir guiones o cómo hacer películas y eso que generalmente solo se lee la gente que quiere hacer eh, películas o escribir guiones pero que se lo recomiendo a los a, a, pues bueno a los cinéfilos o lo que sea porque eh, jolín, como que te construye, o sea, como que te alimenta mucho el, el que puedas analizar mejor o, o tengas más contexto para entender las, eso que tanto te gusta, ¿no? Y tengo ahí como dos o tres de cabecera que siempre recomiendo a la gente. Y, y bueno, pues eh, hay un libro que me recomendó, en este caso Rafa, eh, y que para mí ha sido como un poco eso pero con los videojuegos, que se llama The Art of Game Design de Jesse Shell, no sé cómo se dice su apellido, pero que, que lo quiero recomendar porque realmente me, me, me parece súper interesante. Es un libro, obviamente, de diseño de videojuegos, que tiene, tiene una carga bastante técnica con algunas cosas, pero realmente como el enfoque... Es que me ha encantado el enfoque que tiene el juego, por eso lo quería recomendar, porque realmente... Eh, pues es, habla habla desde de crear eh, los videojuegos, pero desde un, perspectivas súper chulas desde la psicología, desde la etología, o sea, desde el, el comportamiento, el, la introspección de el ser humano y su relación con la diversión o con el juego, la antropología, o sea, bueno que esto a lo mejor Decís, joder, pues qué coñazo, pero no, no, es muy entretenido, de verdad, porque además eh, te habla mucho de cómo en un juego lo que diseñas es la experiencia y, y todos esos sentimientos a los que puedan apelar los diferentes tipos de juegos, ¿no? La libertad, la responsabilidad, el logro, eh, la conexión con otra gente. O sea, todas el, el y joder, te pone un montón de contextos y un montón de lentes, que es lo que, con lo que eh, específicamente, el término que usa específicamente en el libro, pero, pero es un montón de lentes para, para valorar los videojuegos, ¿no? Y, joder, bueno, me queda muy poquito para terminarlo, pero, por ejemplo, esta semana eh, estaba leyendo uno de los capítulos que hablaban sobre la narrativa pero desde las limitaciones del medio. no, El hecho de que esto lo dice mucho, lo dice mucho Johnny cuando habla de los juegos, o lo, lo comenta mucho Rafa cuando hace gameplays eh, en su canal, eh, estas limitaciones ¿no? y el hecho, eh, cómo plantear soluciones al hecho de que el jugador quiera hacer ciertas cosas y no pueda, porque obviamente un juego no te da infinitas opciones, eh, o no todos los juegos se pueden permitir crear mundos que te ofrezcan todas esas opciones que de forma natural tú pides en ese contexto ¿no? que te ha creado el juego, y, y plantear plantea o reflexiona sobre diferentes eh, formas narrativas que puede eh, o mecánicas o lo que sea que puedes hacer para gestionar esto y no se sé, me parece súper interesante todo el rato eh, y, y no se sé, lo quería recomendar y ya está.
3: Aparte está escrito de una manera muy, eh, muy amena y, y es y, y pasa muy fluido, es como, podrías estar pensando que estás leyendo pues un libro técnico, que no es técnico en el sentido de, de tecnología, sino técnico porque hay conceptos ¿no? que, que bajan un poco más el nivel, a nivel de que, que profundizan más, pero es, es muy ameno, es muy ameno y, y pasa como si estuvieras leyendo una novela, o sea, quieres leer más, quieres leer el siguiente capítulo.
4: No, bueno, ahí tienes el ejemplo de que yo no soy nada técnica, yo no tengo nada de background en los videojuegos y tal y vamos, no he tenido ningún problema en, en seguir esta, vamos, en seguir nada de lo que te cuenta porque pues eso está muy a, a lo que dice Rafa a nivel de usuario y sobre todo a nivel de, de, de por el enfoque que da a las cosas eh, y pone muchos ejemplos eh, no sé, súper interesante yo os lo recomiendo porque aunque pues eso, aunque nos interese a, trabajar en diseño de videojuegos yo creo que es de esas, de esas lecturas que, que pueden mejorar o que pueden pues, enriquecer la relación que tenemos con los videojuegos eh, nosotros, que nos gusta tanto jugar a juegos.
0: Adri, recuérdanos el título.
4: The Art of Game Design, de Jesse Schell.
0: Muy bien, pues eh, oye, eh, vamos a hablar ya de los jueguitos que hemos estado jugando estos días y venga, empezamos eh, contigo. Johnny, cuéntanos.
1: Pues este mes tengo dos y los dos son por Game Pass uno que ya estaba y otro que han puesto ya porque han añadido los jueguitos de Electronic Arts y quieras que no, algo más, rascamos el primero es Quantum Break famoso juego de Remedy que quiso ser multimedia quiso hacer muchas cosas quiso hacerlo todo con, cuando salió la Xbox One X y el problema es ese que quiso hacerlo todo juego de Remedy muy bueno como juego muy bien Historia de viajes en el tiempo, muy bien llevada. Es muy interesante cómo se va resolviendo. Remedy tiene, tiene tablas, sabe lo que hace. Problema, problemita, que quiere hacerlo todo. Que quiere hacer también una serie que, que la quiere hacer pero no apuesta por ella. ¿Por qué? Porque no ponen toda la carne en el asador. Porque saben que la mitad de jugadores no va a verla. Y esto es un hecho que lo tenían clarísimo para empezar porque te rompe el ritmo tú estás jugando un capítulo de X horas o lo que sea y cuando acaba el capítulo tienes que tragarte eh, un capítulo de la serie que dura tranquilamente 30 minutos y ahí te das cuenta de que a pesar de haber contratado actores de primera fila que son muy buenos los que no son los de primera fila parecen ¿sabéis las parodias porno el tipo de actor? pues son estos actores y hablo de, de los actores, del decorado que directamente creo que han ido a la sede de Microsoft a grabar, a las oficinas de Microsoft, hablo del vestuario que parecen cosplay mal hechos, pero en general muy bien, lo que pasa es que es eso, que quisieron hacer mucho y no llegaron porque sabía que no iban a llegar, quizás, solo quizás, se hubieran puesto toda la carne en el asador, y hubieran hecho una serie en condiciones y mejor planteada o que aportara algo más porque esta realmente, como saben que la mitad de jugadores no va a verla se, se salen de la línea principal y van a una línea alternativa que te aporta muy poco o nada pues como que se queda un poco a medias como que da un poco de pena saber que podía haber sido mucho y, y no ha llegado, pero total, están Game Pass los juegos de Game Pass Sabemos que están ahí, sabemos que quizás este juego no te lo habías comprado nunca, pero pero tenerlo ahí de agustico y jugarlo vale la pena. Game Pass para estas cosas es muy, muy bueno. Y el siguiente juego es un poco más de lo mismo. Es el Star Wars Jedi Fallen Order, que llevo, nada, llevaré, yo qué sé, cuatro o cinco horas. Y en general, bien pero bien como cualquier juego al que le han echado un chorro de millones encima. O sea, mal no lo va a hacer. Pero siempre está el regomego de, hostia, con Star Wars y con lo, los mimbres que se le ven, podía ser tan, tan bueno? Porque para empezar, yo había escuchado que los combates estaban muy inspirados en, en los Dark Souls. Y eso sobre el papel pinta muy, muy bien. Porque le pega. Le pega a los combates de Star Wars un combate de, de, Star, de Dark Souls. Pero una cosa es los combates y otra cosa es el juego entero. Porque entro en el juego y la primera vez que me encuentro en una hoguera, que no es una hoguera, pero nos entendemos, veo que es un Dark Souls de Hacendado. <risa> que descansas en la hoguera y al descansar en ella reaparecen los enemigos. Que tú dirás, hostia, Johnny... ¿Cómo han metido en el lore de Star Wars que reaparezcan los enemigos? Pues no lo han metido. Reaparecen y tira para adelante. Los Stormtroopers, que acabas de cargarte, vuelven a aparecer en el sitio. Y el juego, en general, está, está guay, está muy bien. Pero quiere ser todo. Quiere ser un poco Lara Croft. Quiere ser un poco Dark Souls. Quiere ser un Metroidvania. El combate quiere ser Dark Souls, pero no está tan pulido como a Dark Souls. En los Souls, tú ves una zona, ves las tajos... Y en un momento, en un vistazo, sabes dónde estás. El escenario te lo dice. Aquí es genérico y no lo sabes. El mapa es lioso. Eh, queda regulinchi. Quiere ser Metro Ibania con altrajos y tampoco le sale. Es todo genérico. Y luego llegan los Wookies, que es donde me he quedado ahora, donde he llegado, que los ves y parecen George Ice. Los perretes estos. Que puede parecer algo negativo, pero como es muy gracioso, para mí suma puntos. <risa> es otra vez lo mismo. Es un juego que podía ser mucho pero se queda un poco así a medias. Pero bueno, te lo han metido con el Game Pass, te lo han metido en la Play. Oye, si lo tienes ahí, está, está muy rico. Pero también te digo, rasca un poquito en la One X, rasca un poquito y pagar 70 euros de salida por él, a lo mejor sí que me habría dolido, ¿eh?
0: Bueno, pues recordemos, has jugado al Quantum Break y al Star Wars. Eh, sí. Jedi, no sé qué has puesto tú en el guión, recuérdanos sí, que. Eh, a cuál eh, has Jedi
1: file in Order. Ya sabes que el guión apunta de aquella manera.
0: Ya, ya, eres un, un flojo. Eh, vamos a ver, eh, nuestra invitada, eh, Débora, ¿qué has estado jugando tú estos días?
5: Pues yo soy muy fan de los juegos indies, los que me seguís pues ya lo sabéis, toco muy poco triple A, la verdad, lo siento mucho a veces sí, pero no es lo, no es lo suyo, así que el primero que, que he jugado es una aventura gráfica muy cortita, que es When The Pass Was Around, que es un juego que salió creo, el mes pasado en PC y en principio en noviembre tiene que salir en el resto de plataformas, pero no he visto aún la fecha, yo lo he jugado en PC, es eso, y básicamente es una aventura gráfica de unas dos horitas, pero no es nada difícil No es como esas aventuras gráficas que tienes que juntar un pollo de goma con vete tú a saber qué. No, no lo es. Básicamente la, la historia transcurre un poco, pues es un poco dramática porque vemos la, la experiencia dolorosa, bueno, la experiencia de la pérdida de, de la protagonista y básicamente son como pequeños escenarios en los que tenemos que interactuar con lo que encontremos y bueno, eh, vas viendo un poco lo que ha pasado ella va recuperando sus recuerdos creo que lo que más llama la atención es el estilo artístico porque yo considero que es muy delicado y la paleta de, de colores también es como muy cálida a pesar de lo que de lo que nos quiere de lo que nos quiere mostrar el único punto que le pondría un poco de pega es que veo algunas referencias eh, a otros juegos y entonces queda como quizás no todo lo, lo único que podría llegar a ser porque hay escenas que a mí me recuerdan mucho a Florence que es otro, otro juego cortito pero la verdad es que a mí me ha gustado, me, me ha parecido que han sabido cómo encajarlo y han sabido darle un final que no es el típico final hiper mega feliz que solemos ver en, en, estas, en, estas, en estos juegos. Y por el otro lado he estado en el otro espe espectro, eh, yo tengo Apple Arcade también es lo que hay, yo voy por servicio de suscripción y he estado jugando a lo nuevo de A like Studio, que es un estudio nacional eh, conocido por Bring Your Home que ha ganado varios premios en Game Lab y demás. Eh, es exclusivo creo de Apple Arcade, creo no estoy bien segura y básicamente es un juego de puzzles, pero es un juego muy muy cute, que digo yo, porque eres una gallinita que se ha escapado de la granja con sus polluelos, pero que pobrecita los ha perdido y tienes que reunirlos. Eh, sí, rompe mucho drama. el concepto. Es drama, 100%. Pero es muy cuco porque tiene unos colores como muy vivos y cada nivel es, es como muy cortito. Tiene 72 niveles, ¿vale? Pero son rápidos. Una vez coges la, la dinámica y la mecánica, son muy rápidos. ¿Y la mecánica qué es? Los niveles están divididos por una especie de fichitas redondas en lo que, que tienes que que puedes parar el tiempo. En algunas puedes parar el tiempo, en otras no se puede parar, en otras puedes hacerlas reversibles o Moverlas, de tal manera que tienes que hacer que la gallinita llegue hasta el polluelo que está al final de, de, cada, de cada nivel. Pero claro, hay enemigos, hay obstáculos, hay, tienes que jugar mucho con el tiempo, con la mecánica, la pericia, la habilidad. La verdad es que es muy interesante y creo que para los ratos así un poco muertos, sobre todo yo que juego en el iPad a, a trocitos cortos, a mí me gusta, ¿no? Porque a veces me hago dos nivelitos, cinco nivelitos, depende del tiempo que tenga. Y me parece una, una, una buena apuesta y la verdad es que es como muy familiar familiar también, ¿no? Porque a ver si sí, es recuperar los polluelos, pero no hay nada dramático. Solo la cantidad de veces que puede morir la gallina porque te equivocas y tienes que ir probando. Y eso es a lo que he jugado últimamente. La verdad es que no suelo tener mucho tiempo entre unas cosas y otras y, bueno, jueguecitos así de dos horitas, por ejemplo, siempre van bien.
0: Recuerdanos el título del, del juego de la gallina.
5: El de la gallina es All of You.
0: All love you, muy bien. Oye, pues eh, si me permitís, eh, yo aparte del No Man's Sky, eh, antes de él había, pude jugar a, al, al Uncharted de los Legacy, o como Adri que me lo dejó me dijo, la Uncharted Señoras, y la verdad que eh, me lo ha pasado bomba jugando con, con él. Es un juego cortito, eh, Adri, que son quizá 12 horas más o menos de juego o algo así.
4: Sí, es más corto que los otros Uncharted, la Uncharted mozas.
0: Pero vamos, que es un poco eh, todo lo bueno que había en los anchartes lo han juntado en este juego, te lo han puesto allí y la verdad que te lo pasas eh, bomba, lo he disfrutado muchísimo. Eh, pensé que se me haría corto, la verdad que no. Eh, me pareció correcta su duración para lo que te cuentan y, y nada, na, no puedo más que recomendar esta Uncharted de los Legacy o también conocido como la Uncharted, eh, señoras. Y rápidamente el No Man's Sky pues mm, he caído otra vez en, en la droga, ya hacía dos años que no lo había tocado, pero... Eh, me apareció una actualización en la Play que se había descargado Solica, y como ahora recientemente, no hace mucho, han, han sacado una nueva eh, versión, pues voy a trastear un poco a ver qué tal. Realmente encendí el juego, no. Tres nada, años después no, no me acordaba de cómo se jugaba el juego. Y al final dije, mira, eh, voy a probar de empezar una partida nueva a, a ver qué tal y he caído otra vez en las redes de, del juego, y, y ahí estoy, enganchadísimo, pero la verdad es que, eh, y más, en la situación en la que estamos vi viviendo, el juego me, me relaja, mmm, me pasan las horas volando, y soy feliz mientras juego a él, y oye, no le pido más a, a un juego, porque realmente, eh, lo más Sky, que es una especie de Elite es Dangerous, pero también un poco Minecraft, porque realmente lo que acabas haciendo es construyendo tus bases, y eso, por cierto, ahora que el online está mucho mejor que cuando empecé yo a jugar, eh, menudas bases se monta la, la gente. Hay gente que tiene un don para hacer esas cosas. Yo soy un caótico, tengo una casa aquí, otra allí, y luego no encuentro las cosas porque son de las he dejado. Eh, pero, de momento, ya os digo, me pasará igual que la otra vez, eh, tal y como le pillé las ganas, de repente hay un momento que te aburres y te parece repetitivo y lo dejaré, pero ahora mismo lo estoy disfrutando mucho. No sé deciros mm, si hay mucha diferencia entre la versión que jugué yo en el 2018 y la que está actualmente, eh, sí que hay cositas que han añadido que no recuerdo que estuvieran en la otra... Pero realmente, como es un juego en el que puedes hacer de todo, porque hay momentos que puedes ir a construir, hay momentos que te puedes ir a farmear, hay momentos que vas saltando de planeta en planeta buscando cosas, pues es un juego que tiene todo y nunca te aburre. Siempre tienes algo que, que hacer. Y realmente, si lo encontráis de fuertica, que yo lo cuando... Me lo compré, creo que lo pillé por 20 euricos, pues la verdad que es un juego que si tiene ganas de perder muchas horas es altamente recomendable. Eso sí, recordar que es droja mala y, y ir con cuidado con, con él. Venga, dicho esto, eh, Aida, ¿a qué has jugado tú?
2: Pues yo he estado jugando un juego indie desarrollado por un estudio de aquí y tan de aquí que son exalumnos de Enti, que se llama Tale of Paper. Eh, ¿por qué conocí este juego? Porque han invertido mucho en marketing, creo. O sea, realmente me ha salido un montón de publicidad en Twitter, un montón de publicidad en Instagram, y fue, bueno, vi una imagen que era muy similar a una especie de Little Nightmares o a un Limbo, en que veías una especie de plano secuencia. Luego el juego no es exactamente así, pero sí que cuando empecé a jugarlo, eh, me recordaba muchísimo a Little Nightmares hasta el punto de que hay ciertas cajas que tienen el logo del ojo del Little Nightmares por lo tanto es en plan de vale, es, es algo hecho a conciencia eh, a ver, este juego yo he tenido una relación procedural con él he ido comentando por audios a, a Rafa porque al principio notas que es un juego hecho por, por, no, por, por gente que es su primer juego al salir de, de estudiar eh, en Enti y lo notas mucho al principio, pero también es decir que a medida que vas avanzando dejas de notarlo. Y también dejas de notar esa especie de universo similar a Little Nightmares y te, te acabas metiendo en un universo totalmente completo que sí que tiene una, digamos, una identidad propia. Sí que han acabado haciendo un juego que es su juego y que no me estaba recordando ya ningún juego anterior. O sea, puede haber cosas que sí que se parezcan a otros juegos. Pero ya incluso las mecánicas, las cosas que estás bloqueando en el último tramo, Estaban mucho mejor hechas que el resto del juego, lo cual me hace pensar, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Eh, en el juego tú llevas a un, a un papelito hecho con origami, que bueno, no sabes quién eres, no hay textos, no hay diálogos, eres simplemente un, un personajillo de papel que va avanzando y tiene los enemigos naturales que puede tener un trozo de papel, que es un, las aspiradoras rumba, que no sabemos por qué aquí en vez de aspirar destripan, o sea, al pobre de papel, lo dejan hecho añicos. Eh, el agua, porque obviamente si se moja el papel, pues mal. Y ¿qué otros enemigos? Espera, que pienso ahora. Ahora <risa> se los recuerdo estos dos. Pero el hecho es que bueno, si hay otros enemigos por la historia, como pueden ser una araña gigantesca o cosas así. El caso es que tienes que, que ir avanzando y vas desbloqueando distintas habilidades. El papel se puede transformar en otras cosas, por ejemplo un avión de papel que planea un poco, eh, una rana que hace que salte más y entonces tienes que ir jugando mucho con el ir cambiando en cada, en cada secuencia lo que necesitas para poder ir avanzando en el nivel. Claro, al principio del juego me encontré con algunos bugs, por ejemplo hubo un momento que sin querer le dio un gatillo del, del mando y aún me quedaba una acción pendiente que era abrir una puerta y yo estaba en la otra punta de la habitación haciendo otra cosa, pues de golpe al darle al gatillo me fue a abrir la puerta, o sea se me auto eh, teletransportó el personaje a la otra punta del escenario y me quedé como, ostras, y esto es en los primeros 10 minutos de juego, lo cual ya me dejó una sensación extraña luego el hecho de cuando la aspiradora te aspira lo que hace es hacerlo en un fondo totalmente distinto o sea que a lo mejor tú estás eh, siendo aspirado por el lado izquierdo, pero luego la animación que te ponen es eh, que te, te viene aspiradora por detrás, entonces hubo un par de cosas que me rompían mucho en el juego y, y bueno, y luego yo también haciendo el café más adelante, amontonando cajas y tal y tirándolas abajo, pues me encontré como que me bloqueé el camino para seguir avanzando en el juego y tuve que estar como intentando saltar las cajas mucho rato porque se habían caído esos objetos ahí y no había forma de moverlos. Y el caso es, todos estos fallos que hay al principio del juego, no te los encuentras hacia el final o sea hacia el final acaba siendo una experiencia totalmente distinta, mete puzzles totalmente innovadores mete unas mecánicas que puedes incluso ir encadenándolas un poco al estilo guacamele sabéis esto del gancho del pollo y luego el, la patada, este tipo de cosas que hacen que vuel vueles más o saltes más rato o cosas así y ha sido como una experiencia muy bonita, la historia detrás al principio no te enteras de nada, ya os lo digo y a medida que va avanzando sí que puedes intuir que yo creo que no del todo mmm, descifrar toda la historia que hay detrás pero sí el intuir por dónde van los tiros y ver cómo eso, que es una historia pues, triste, pero también es muy bonita. Y al final, pues, es, es muy bonito. Y debo decir que la experiencia me ha gustado mucho, pero sobre todo por ese tramo final. Porque ese juego acaba muy bien. En ese momento he entendido todo el bombo que se le estaba dando, el por qué pues, eh, ganó este premio del PlayStation Talents. Eh, he entendido mucho él por qué eh, este juego se le ha premiado siendo inicialmente una especie de Little Nightmares que no ha acabado de estar del todo pulido. No sé si alguien aquí más lo ha jugado, creo que de igual
5: al principio conocía al menos el título. Eh, sí, bueno, yo lo conocía primero por lo de PlayStation Talents y segundo porque en algunos eventos sí que he coincidido con el equipo porque ha puesto alguna demostración. Yo jugué una parte en la que tenías que convertirte en ranita Uh -huh. Y tenías y creo que había una rumba o alguna cosa así jugué, pues eso el ratito que puedo que puedo en los eventos está que más vienen a ser 5 o diez minutos. y creo que lo jugué hace ya un, un par de años seguramente. y en aquel momento me pareció algo muy interesante, un título al menos diferente y por lo que me comentas, pues eso, una lástima ¿no? que haya tan, tanto desequilibrio entre la primera parte y la segunda, pero bueno yo espero que poco a poco también el equipo vaya, vaya desarrollando nuevos juegos y yo por lo menos les deseo todo el, todo la, toda la suerte y todo el ánimo del mundo para que sigan así Ya os digo que al, pese
2: a lo, los, al principio esto que, que te vas trabando más por el hecho de que no está de todo pulido, la experiencia final es recomendable y es un juego que a ver, no es muy caro, no es muy largo tampoco pero sí que recomiendo al menos probarlo, darle la oportunidad a aquellos que les interese y si les haya gustado, por ejemplo, Little Nightmares o, o Limbo, que son juegos pues, un poco en esa, en esa línea. Y bueno, y el otro juego al que he estado jugando, nada que ver, eh, Reigns Beyond. Este juego está en Apple Arcade, lo han puesto este mes. Y bueno, este mes o, o el anterior, no sé. Y no había jugado ningún Reigns antes que todo. Sé que sé que son unos tipos de juegos que son muy populares eh, a nivel narrativa. Eh, pero claro, este me llamó la atención porque llevas a una especie de músicos indies en el espacio que también empiezas en una nave que no sabes cómo estás en esa pedazo de nave porque es una pedazo de nave con su propio su, su, su propia inteligencia artificial que da mal rollete, lo que decíamos un poco con Adri cuando se lo recomendaba, que es una especie de Hal que está ahí, que no sabes si fiarte mucho no. Y vas consiguiendo, pues, tripulación para, para tu nave, y vas visitando sitios, y tienes que ir tocando música, consiguiendo guitarras. Es todo. Eh, una aventura propiamente conversacional con unas tarjetas, digamos, que puedes mover hacia la izquierda o hacia la derecha para optar por una opción o por otra. Y es un poco lo que he comentado antes de este juego, me da sensación de que es un juego que como puedes rejugarlo muchas veces, encaja perfectamente con lo que estábamos hablando de Apple Arcade, de cómo ha cambiado todo para que ahora sean juegos que puedas ir entrando cada día, hacer partidas cortas o ir avanzando en tu historia si no consigues pues eso, que la nave estalle o, o te asalten unos piratas o mil historias más que pueda pasar. Pero a nivel narrativo es hilarante. O sea, yo me estaba riendo mucho y fue en plan de... Por todas las cosas que hay. Porque en la tripulación tengo un tío que es una especie de Elon Musk, pero con otro nombre, <risa> que para, para no tener que, que tener ningún tipo de demanda por, por usar ese personaje. O sea, usa tantos personajes tan graciosos. Tu manager de banda es un tiburón que es un desalmado y que se intenta comer a todo el mundo. Es, es todo muy loco. Y me está pareciendo una, una aventura súper divertida. Así que lo recomiendo mucho. Yo no sé si Adri va a volver a pagarse el, el Apple Arcade un mes más, pero si lo hace, espero que este juego le,
4: le dé duro. Yo me voy apuntando unos cuantos y cuando tengo eh, me cojo el mes.
0: <risa> Buena táctica. Oye, eh, Rafa, vamos contigo. ¿A qué has jugado?
3: Um, pues lo que he jugado sobre todo, como siempre, es, es en directo y he estado un poquito enganchado en los últimos meses al Zelda Breath of the Wild. Vale, sobre todo siendo mi primera partida Es decir, yo no había jugado antes al Zelda Breath of the Wild Había jugado todos los Zelda y este era el que me faltaba Y generó bastante expectación porque el, el fandom que tiene detrás es muy fuerte Y a la gente le gusta ver a otros jugar Breath of the Wild Y descubrirlo Es decir, eh, 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 no es solo jugarlo a ver cómo llegas al final o no O cómo... O cómo te desenvuelves en él, como puede ser, por ejemplo, un Dark Souls, ¿no? Que el principal aliciente para verlo es ver cómo se desenvuelve en otro, sino aquí es, la, la gente venía a verme la cara, ¿vale? A verme la cara al descubrir ciertas cosas del lore, ciertas cosas de... Incluso algunas mecánicas o algunas cosas así, y sobre todo también a ver cómo resolvía los puzzles mmm, de la manera que no toca, ¿vale? Porque... Eh, eh, bueno, es lo que se llama, ¿no? Pensar eh, de manera lateral. No, y... no juega, rompe. Exacto. Y siempre voy a resolver los puzzles de la manera que, que no han pensado los desarrolladores. Eh, obviamente, es un juegazo. Es un juegazo. No sé si es el mejor Zelda o no. Todavía no me queda mucho por delante. Pero es un juegazo y totalmente recomendable si tenéis si tenéis Switch y, y podéis dedicarle horas. Pero es que además pasan volando las horas. No es. No es. No es para nada algo que digas, jo, ¿cuándo se acaba? Si no quieres que no se acabe. Y esto no me pasaba desde hacía bastante tiempo. Um, al otro juego que he jugado ha sido un juego que, que jugué con Adri, eh, hace, esta semana pasada, esta semana, que es el Escape Room. Escape Room, bueno, es un juego alemán de una escape room como tal, es decir, estás en una habitación y tienes que escapar. Y... y es eso Y no tiene más misterio Lo que pasa es que está rotísimo eh, Al menos la primera partida que jugamos Que se puede jugar online La gracia es esa, jugarla online eh, puedes jugar solo, al fin y al cabo no es una escape room que sea muy complicada. No es de estas, no sé si habéis alguno de vosotros estado o alguno de los que nos están escuchando habéis estado en una escape room, pero por lo general las escape rooms están pensadas para más de una persona y si no, pues están diseñadas específicamente para una persona. no Están diseñadas de tal manera que uno tiene que hacer una cosa mientras la otra persona tiene que hacer la otra y combinarse un poco, si no la escape room pierde es gracia o incluso no se puede resolver. no En este caso, esta escape room podría haberse hecho por una sola persona totalmente, es, por cierto, un juego gratuito que está en que está en Steam, es gratuito totalmente, pero la aliciente que tenía, que es por lo que me movió a jugarlo, es que se puede jugar multiplayer, hasta cuatro personas creo, y, y es la risa, y fue la risa al principio, porque estaba todo muy roto, eh, yo por ejemplo... Estaba meía... todo
4: abierto cuando empezamos, entonces... Sí. era muy difícil saber qué nos quedaba por resolver y qué no, o qué o qué puzzle realmente nos iba a llevar a algo nuevo o no, porque ya estaba abierto lo que correspondía era fue una locura. Exacto, todos los los todo lo que son los candados, los
3: candados estaban abiertos, es decir, ya, yo, de hecho yo veía cosas diferentes a las que veía Adri para empezar, porque no estaba bien sincronizado. Y nos daba la sensación que era. ¿Sabéis las escape rooms? Cuando se hacen las escape rooms que luego, claro, acabas, viene el organizador, limpia todo, lo pone en su sitio <risa> y, y empieza el siguiente grupo. Pues a nosotros había dado la sensación de que él no había entrado el organizador a limpiar, que alguien se lo había dejado todo abierto, ¿vale? ¿Y qué ocurre con esto? ¿Y qué ocurre? ¿Qué problema y dices? Buah, pues ya lo tienes todo resuelto, sales y ya está. No, ¿por qué? No sabíamos... Eh, habían puzzles que no dependen de candados o que no dependen de abrir una cosa o la otra. Dependen de mirar un papel y no sabíamos que estaba resuelto, ¿no? Y no sabíamos ni siquiera cómo continuar ni nada. Sin embargo, continuamos al día siguiente. Igual, si esto fue un martes, continuamos el jueves. Y realmente, pese a todos los problemas que tenía, que algunos sean hilarantes de cómo están resueltas algunas cosas, como, por ejemplo, agacharse. Agacharse <risas> que, literalmente, agacharse es que el personaje... Que tú llevas pone la cabeza en la entrepierna, ¿vale? Es decir, con un gesto un poco extraño, ¿vale? Un... Es sí, sí, es. Eh, Adri, Adri tuvo un ataque de risa de verme desde. desde no, es que no podía, vista. no podía. Y, y aparte de esto, ostras, resultó muy interesante. Me, mm. me pareció que estaba muy bien diseñada como escape room. Algunos puntos quizás. Eh, tuvimos un problema, y fue que yo jugué en castellano y Adri jugó en inglés. Y los puzzles, pese a que se resolvían igual, habían pequeños que teníamos que, que mirar mucho la pantalla del otro, ¿vale? En lugar de que fuera hablando, sin más y todo esto. Habían cosas como, por ejemplo, que había un mapa. Había un mapa de una ciudad con unos puntos eh, eh, marcados, con chinchetas o algo así, o, o marcadores. Eh, yo veía a Madrid. Yo veía Madrid mientras que creo que... Adri veía Londres.
4: Sí, Pero... yo veía Londres.
3: Y pese a que el puzzle se podía resolver sin mucha problemática, ¿vale? Eh, sí que ahí nos dificultó bastante y el puzzle no lo acabamos de entender hasta que lo, 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 lo entendimos y lo resolvimos, ¿no? Pero al ser gratuito, al ser online, si ya otros jugadores, si empecéis a jugar y veis algún problema y dices, uff, Esto está abierto, esto está roto, está no sé qué, salid y volver a entrar. Es que vale la pena, es que vale la pena, creo yo, pasar una tarde que... En una hora, si, si, si habéis jugado a Escape, os pues, lo podéis pasar o en dos. Si realmente estáis con la... Nosotros nos pasamos, creo que en dos, entre jijijajas nos lo pasamos en dos horas. Eh, es, que, es que no puedo hacer otra cosa que recomendároslo. O sea, porque es, es, es divertidísimo y jugar con, con amigos por, con el, por el chat de voz y, y, y encima las risas que da que esté un poco roto también ¿no? es, es parte de la gracia. Eh, vais a pasar un muy buen rato.
0: Recuérdanos el nombre del juego, Rafa. Se llama,
3: si buscáis Escape Room, el, el primero que está, bueno, Escape Room, dos puntos y una palabra en inglés. En
4: Ursprungsdrugen. Sí, en inglés, uno, sea, en, inglés, en está... alemán. Era en <risa> alemán.
3: Que, pero el juego está en varios idiomas, castellano e inglés incluido, con lo cual no tendréis ningún problema. Si eso lo ponemos en algún enlace en la página o lo que sea para que la gente lo vea.
0: Sí, ahora haremos trabajar al Johnny y que nos busque el nombre y lo ponga en el. En el post de, del programa. Nos dice que pulgar arriba y no con la cabeza. Voy pues a lo buscaré yo. Eh, venga, Adri, acabamos contigo. ¿A qué has
4: jugado? Pues mira, bueno, una, uno, uno que también ha jugado Rafa, que no ha dicho nada, es que en el directo, eh, uno de esos directos que probó varios juegos que habían hecho alumnos y que habían hecho pues desarrolladores pequeñitos y tal, estuvo jugando a uno que se llamaba Room Room, que me picó mogollón, <risa> porque es, es un juego que, que no, eh, era de una llama, además, no sé cuánto en cuánto lo hizo el desarrollador, pero, pero flipante, porque es, es un juego en el que tienes. Eh, te, te cae un muñequito dentro de una habitación, es un poco cube, eh, y entonces cada habitación tiene como su propio puzzle y, y el, el puzzle puede ser, pues toca las cuatro paredes o coge los orbes que hay volando por la habitación o esquiva eh, los cuadrados, o sea, esquiva los, eh, los obstáculos pero muy cerca del obstáculo en sí, o sea, como... Puzzles que tienen que ver lo, con lo que está pasando en cada habitación y, que, y, y cuando te lo pasas como que se abre y esa habitación se convierte en un cuadradito que empieza a eh, rebotar por la habitación en la que está, la siguiente habitación a la que vas. Entonces llega un punto en el que hay como, yo que sé, siete cuadraditos rebotando y tú estás intentando resolver el, por ejemplo, tener que quedarte en el centro de la habitación durante X tiempo eh, para desbloquear el pasar a la siguiente, por ejemplo. Y, y joder, es una es, es como muy sencillo, ¿no? Pero como una mecánica muy guay que te genera ahí un pique bastante brutal. Y y, y no sé, el hecho de que estén las habitaciones pululando por la por la que estás si las tocas no es que empieces desde cero es que vas a la habitación que has tocado que es de las que estaban por ahí rebotando es súper difícil explicar esto pero 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 joder me pareció súper guay como una idea y, y bien ejecutada y, y que te pica mogollón y que además eso te, el juego te pica a que te lo pases en el menor tiempo posible y, y no sé no sé si Rafa que, que... De, pero... de
3: hecho no lo he comentado porque quería que lo comentaras tú y así hablaron entre los dos porque es que, es que de verdad, o sea, te vi disfrutar, o sea, te he visto eh, yo lo disfruté mucho en directo es decir, yo, yo cuando lo jugué me, me pareció brutal el diseño eh, me pareció que no tiene mucho más recorrido que eso, que, que está diseñado para eso y es perfecto en tanto que es un juego sin más para pasarte en el menor tiempo posible, tienes X habitaciones y tienes esa mecánica que has comentado las habitaciones en sí mismas se vuelven pues un elemento que rebota en la, pared, en, en la habitación en la que estás y si te toca este elemento, este cuadradito pasas a esa habitación, con lo cual tienes que recordar qué camino hiciste. Bueno, es muy brutal. Está súper bien diseñado, me parece muy divertido y, y este es el tipo de juego que, que me gusta. Bueno, ya sabes, bueno, es lo que estaba diciendo Adri, en mis directos a veces juego a... Vuestros juegos, es decir, juegos de los espectadores, o juegos de alumnos, o juegos de que, que pasan de decir: Mira, mira este juego que es de una jam, y, y es una idea genial. Y me dejó, pues, con la boca abierta por todo, porque además el ritmo es todo está muy bien hecho. Es, es brutal.
4: Luego también he estado jugando a Super. Hot, porque lo habían puesto en, estaba en la Playstation Store eh, a, a, a 60% de descuento y ni ya me había dado bastante la brasa con que me lo pillara y, y bueno, pues un amigo me dijo venga sí, píllatelo y me lo pillé para las VR madre de Dios, no puedo jugar a este juego, este juego, Adriana no debería permitírsele jugar a Super Hot porque me he dado ya como cinco veces contra el sofá, porque es que a ver, y hay vídeos, y hay el juego, el juego, bueno para que no conozcas Superhot es un juego tipo que tú eres neo y, y te, digamos que el juego te plantea una situación en un espacio con un número de enemigos que pueden tener eh, cualquier tipo, bueno, diferentes tipos de armas y tú tienes que gestionar tu persona para eh, esquivar balas, para, para darles puñetazos, para resolver esa situación en la que te han planteado y que salgas vivo de ella eh, y el tema es que bueno tú controlas el paso, la velocidad a la que pasa el tiempo, cuánto Cuanto más rápido te mueves tú, más rápido se mueve el tiempo y los personajes solo se mueven si tú te mueves, que son los dos factores que hay que tener en cuenta. Porque además a mí me pasaba al principio que esquivaba las balas como muy rápido y entonces me daban igual porque eso, si tú te mueves rápido, el juego se mueve rápido, no solo… Bueno, eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el juego lo que quiere, además te lo dice nada más empiezas cuando te pones las VR, te dice, tú te estás quietecito en tu sitio y esquivas, ten cuidado con los alrededores que no hace falta que te muevas Adriana esto no lo no entiende <ríe> porque yo hay veces que me viene uno de delante y digo vamos a ver tengo a estos dos aquí que me quieren, les tengo a medio metro que me van a dar un puñetazo, tengo uno de delante que tiene una pistola ¿por qué no rodar hacia adelante, coger la pistola y disparar a los que me vienen por el lado? Literalmente... Pues porque a un sofá delante Adriana <ríe>
1: <ríe> No un paso, ha dicho rodar
4: no, a ver, rodar es una forma de hablar porque a mí me encantaría rodar. Me encantaría, me encantaría ponerme. Eso es lo que me pasa cuando he ido alguna vez al Paintballs, que acabo con las rodillas destrozadas, porque me creo, eh, no lo sé, eh, este. El de. Ahora no me sale. El de. Eh, la jula de cristal. John McLean. Me creo John McLean y me pongo ahí a arrastrarme y acabo con las rodillas hechas un, y con las piernas hechas un, <risa> una mierda. Pero. Eh, pero no, rodar no, pero sí que agacharme eh, y querer andar hacia adelante para, para darle una puñita a los huevos y cogerle la pistola y, y no <risa> No computa, no computa lo que me he hecho, me he hecho daño real, eh, me he hecho daño real. Eh, así que ya tengo que estar, pero bueno, el juego me parece súper divertido, me parece que es una, una mecánica muy simple y es que hay, hay, es, hay situaciones que resuelvo que digo, Dios mío, es que soy neo, o sea, neísimo, de, ne de neo es, soy. Eh, y además me hace gracia porque se me olvida todo el rato. Que, que los cascos graban audio y a veces me grabo el, el, la, lo que acabo de resolver para pasárselo a mi hermano o algo así, me escucho y es que estoy como ahí, fiu, fiu. O sea, es que me meto me mogollón y es súper divertido, de verdad. Me, me, ha molado, me ha molado un montón, Johnny, tenía razón. Tenía razón. Eh, este juego a tope con Super Hot.
1: Adriana, Adriana. ¿Qué? Me han hablado de uno, tengo que probarlo. Que no. es mezcla de Super Hot y Beat Saber. ¿Qué?
4: <risa> bueno, tengo que decir que BitSaver han sacado una actualización que han cambiado absolutamente todo el interfaz y no me gusta nada eh, porque y además han metido bueno, lo han hecho para meter a un, un pack nuevo de canciones de BTS del grupo este coreano eh, y han cambiado y no sé bueno en, el caso, en mi caso está bugueado porque no detecta bien mi altura los los, eh, los cuadrados van a destiempo no sé espero que lo resolucionen porque lo intenté jugar el otro día y yo estoy ya a un nivel bastante bueno ya me los me, muchas canciones estoy en modo experto y era imposible dar a nada o sea no, el juego no me detectaba que yo me estaba dando a nada y joder me da rabia porque el beat saver con el confinamiento y tal lo estoy jugando todos los días que es buen cardio <risa> eh, pero bueno ya me dirás cuál es ese juego <risas> la otra cosa que he jugado con VR es sí. que se vino un amigo a casa porque yo esto, no, yo esto además que me dice eh, te lo llevo y lo pruebas el Resident Evil 7 y fue como es que ni muerta o sea es que si yo juego al Resident Evil 7 eh, bueno es que los Resident Evil los que he jugado eh, los no los he jugado los he visto jugar el, el 4, el 5 siempre con un amigo viéndolos porque yo no puedo jugar a juegos de terror lo paso muy mal y me eso gestiono muy rápido y con las VR es cierto que me gustó el hecho de que, de que me resultó extrañísimo que sí que genera, o sea, de verdad el entorno está súper bien, eh, construido y te crees, o sea, y es, esa, lo, a mí lo que más me flipó, es lo rápido que se puede engañar al cerebro. Y en el caso de, de Resident Evil 7, aunque pues, se ven los píxeles, se ve que es un entorno gráfico virtual y real, está lo suficientemente bien hecho como para que... Es que es inmediato. Además, yo que... O sea, esto soy un poco absurda, pero me puse un rato dentro de la casa primera en la que tienes que estar, que tienes que explorar, eh, que está como muy destartalada, muy oscura, no sé qué. Me, me puse las gafas un par de minutos sin moverme mucho porque me mareaba. Eh, y me las tenía que estar levantando todo el rato, porque me generaba eh, de verdad que ponérmelas y en segundos ya estaba tan metida de sentir la viga encima de mi cabeza, ver a la tipa que está ahí muerta en el suelo, o sea, como que enseguida me generaba el... la sensación de estar ahí metida y, joder, esto en cuanto se mejore un poco y yo no me mareé porque eh, estuve jugando, pues no lo sé, creo que agu aguanté tres o cuatro minutos jugando eh, cuando tenía que andar y eso, porque me... me... Me revuelve el estómago real O sea, me lo revuelve de que me estaba dando ganas de vomitar O sea, eh, tengo un gran problema con esto Y me da muchísima rabia
1: A mí, a mí también me pasa, eh, con Resident Evil Me maría muchísimo Eso y es que tengo que jugarlo sentado en el váter y logísticamente es complicado sí.
3: yo, yo, me, yo me sentía como en casa Pero claro, eso ya es otra historia Perdón, el, el, no, el... no indagues, no indagues, no ahí. ¿Dónde vives Rafa? No, pero es ese falo... no, o sea, Te sientes arropado, ¿sabes? Con los redne quesos que te vienen, los monstruos. Es... Y la casa o sea, es que es muy realista, ¿no? O sea, a, mí me, a mí me mola, o sea. Ahora me da mucho
0: miedo. Ahora lo que vemos en Twitch es un decorado de la casa de Rafa es un y luego croma.
3: otro. Es un de hecho, lo jugué en directo hace bastante tiempo. Quizás lo vuelvo a jugar en directo. Lo jugué en directo hace bastante tiempo. No me lo acabé. no me lo acabé. Y claro, cuando venían los monstruos, todo el chat estaba acojonado y yo me quedaba mirándolos. En plan, ¿qué? ¡ay, qué bonito! Mira esto que viene aquí, que es tan realista y tan horrendo. vale. Es, es No sé, para mí tiene bastante valor el hecho de que generen un monstruo eh, que, que no es humano, es decir, algo que no sea que no te dé eh, eh, el, el va inquietante, ¿no? que no te dé este tele en la cabeza, sino que sea un monstruo como tal y lo veas en tres dimensiones y lo tengas ahí como como para tocar, ¿no? A, a mí me da, me da ternura.
4: Eh, mi, mi amigo Alex, bueno, Alex de OTV, que es quien estaba en mi casa, eh, quien, quien trajo el juego y lo quería probar, nunca había probado la VR. Y estaba flipando, y estaba flipando, y lo, con lo que dices tú, dices, se me hace. Decía, se me hace rarísimo el que voy con la, tengo a dos delante que están andando delante mío, y es que, o sea, realmente yo le veía que alargaba la mano para intentar tocar. O sea, tenía esa o sea, realmente el juego estaba jugando muchísimo con su percepción y y, y, y tenía muchísimo la percepción del espacio. Hay un momento en el que se eh, va como al sótano o algo así, el sótano está inundado, y, de, y hablaba de la sensación de agobio que le daba porque el agua la tenía al cuello y la sentía que la tenía hasta el cuello. Y, joder, eh, mola mucho esto. O sea, esto por, molaría cogerlo y que lo lleven a una historia que no sea de terror y que no maree para que lo pueda jugar.
0: Locos, vamos a jugar dos locos con la VR. Por cierto, no manches calle, está en VR, ahora que me acuerdo. Venga, rápido, el último Lobo, juego. Adri, cuéntanos perdido, que me tengo que ir a jugar. <ríe> ¿A qué vas <ríe> bueno, a jugar?
4: El otro que he jugado es el Dangle Tower, que lo he mencionado antes con respecto a, la, a este, bueno, que está en Apple Arcade. Eh, jugué a varios del Arcade, pero este es lo único que me apetece destacar, la verdad, me lo recomendó Aida, muy bien recomendado, como me conoce. Eh, y es una aventura gráfica de... Es salseo. Es, de, salseo el point and click. Ese es el título de, esta, de este juego, porque es, eh, bueno, una casa que hay como dos ramas familiares y hay, ha habido un asesinato y tú eres dos investigaciones que dos que llegan a la casa a resolver qué ha pasado eh, y bueno pues son dos familias enfrentadas bueno realmente tres hay una tercera eh, cuando llegas ahí está el árbol familiar y, y es ir preguntando básicamente pues bueno es investigar point and click haciendo las preguntas correctas para que tengan la información adecuada e ir siguiendo las pistas pero sobre todo lo que destaca es que es la, el sistema de juego o sea, es como muy cómodo está todo como muy pensado es muy sencillito pero funciona súper bien y además ellos dos me pasa mucho con este tipo de juegos que intentan eh, eh, que los protagonistas sean graciosos o sean ocurrentes y tal, y generalmente se me quedan un poco a medias y enseguida se me agotan, pero en Tanger Tower es genuinamente divertido, y ellos dos tienen un carisma muy guay que hacen que te aguanten todo el juego, y es un juego que al final con la tontería son como cinco horas, ¿eh? que no es, es cortito, pero no es de los de los más cortitos, y, y te lo aguantan ellos dos ellos dos con las ocurrencias que tienen, con cuando estás explorando el espacio, cómo interactúan, o sea, cómo, cómo reaccionan a él, no te dicen es un armario, no, lo que te dicen de ese armario es algo gracioso y al final sí que es ocurrente de verdad y, y, y bueno, y el, lo demás hace gracia porque es lo que digo que la historia que hay detrás es muy salseo y entonces cuando te empiezas a enterar de las cosas como ¡Ay, madre mía! Están ahí soltándose mierda uno de los otros y es bastante divertido también eh, y el puzzle, no es, la verdad es que el juego no es muy difícil eh, como aventura o sea, como, como resolver el puzzle resolver lo que está pasando pero todo lo de alrededor te, te atrapa tanto y te lo estás pasando tan bien que se pasa solo o sea que este me ha gustado mucho gracias Aida
0: recuérdanos el título Tangle Tower muy bien oye pues ¿eh, alguien más quiere comentar algo o nos vamos ya Venga, silencio, pues venga, que hay una VR aquí que tengo que montar yo rápidamente.
4: Y <risa> hemos perdido, hemos perdido a... Uh, bueno, bueno, da igual. No hemos
0: grabado un domingo, eh, el programa se, edita, se editará y publicará, no lo sé, ya veremos que hay cosas que hacer. Eh, nada, vamos a despedirnos. Eh, Deborah, muchas gracias por estar ahí eh, hoy como invitada y participar en el podcast.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme, yo ya tenía ganas de pasarme por aquí.
0: Sí, a ver si la cosa mejora y, y el próximo que la próxima vez que estemos en un estudio te puedes venir venir y nos vemos todos en directo cara a cara. Aunque bueno, creo que hoy ha quedado chulo el, el podcast ahí viéndonos las caras, ¿no, Johnny? Sí, bueno, a Johnny a...
4: regular, también te digo. Déjame sí, es que vivir. Tienes... Déjame, soy
1: compositor de planos.
0: Eso que no ha limpiado la habitación y no quiere que la veamos.
2: ¿Limp ¿Limpia qué?
0: Eh, Aida, muchas gracias por estar por ahí
2: a <risa> ver si nos vemos
0: eh, Rafa nos oímos y nos vemos en breve gracias Eso, hasta luego quita croma sí <risa> que veamos la <risa> casa de verdad Adri adiós adiós adeu eh, un cuero de saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Bindo. hasta luego